0: Prvé línii, líni. príjemné stredajšie popoludne, vážení poslucháči z Manskobistredského štúdia, rádia Slobodný vysielač a konkrétne z relácie v prvej línii, pri ktorej počúvaní vás vítam Boris Koroní, sa tu opäť teda schádzame. Pravidelnému poslucháčovi nášho rádia iste neuniklo že sa už stalo naozaj si tradíciou a ja naozaj v tejto chvíli som veľmi rád že môžem hovoriť už o tradícii že sa tu v týchto popoludnejších časoch stretávame tak raz dvakrát do mesiaca so zástupcami lesníkov, polovníkov, úrbárnikov skrátka so zástupcami tých, ktorým naše slovenské hory, lesy, lúky, pasienky jednak prirásli k srdcu ale samozrejme nieraz ide aj o ich vlastný majetok a tak sa teda celkom logicky a oprávnene zaujímajú o to aký bude ďalší osud uh, tých vecí ktoré vlastne vlastnia uh, v tomto smere sa už dlhšiu dobu ako iste viete vedie dosť urputný boj so zastupcami ministerstva životného prostredia respektíve s ochranárskymi aktivistami, ktorých predstaví o tom ako by mali uh, pristupovať k tomuto bohatstvu Slovenskej republiky sa v mnohých ohľadoch značne odlišujú od tých predstav už spomínaných lesníkov, polovníkov a tak ďalej. Najviac rozruchu medzi týmito dvoma tábormi spôsobila aktuálne pripravovaná novela zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá jednoducho povedané prichádza s novinkou, podľa ktorej by sa mali presunúť štátne pozemky v chránených územiach pod správy štátnych lesníkov do rúk štátnych ochranárov. Kým mimovládne organizácie spolu s Ministerstvom životného prostredia, ktoré v tejto relácii nazývame, teda nazývame, tuto moji dvaja kolegovia nazývajú Ministerstvo mimovládok a štátnou ochranou prírody takúto zmenu vítajú a presadzujú. Zásadne proti sú jednak spomínaní neštátni vlastníci pozemkov v chránených územiach. Ale výhrady majú aj zástupcovia lesníkov, polovníkov, takisto zväz Všelárov som si všimol, že už je tiež proti. Miestne organizácie Rybárskeho zväzu e, sa takisto kriticky vyjadrujú. Slovenská polnohospodárska potravinárska komora je proti. No a treba povedať, že značne kritický hlas zaznel už aj od Združenia miesta obci Slovenska. Práve tejto novele, o ktorej teraz hovorím, my sme sa venovali viackrát v týchto reláciách. Viacero dielov tejto relácie sme tejto novele venovali a dnes bude tiež o tejto novele reč. Ale nie len, budeme mať dnes viac tém. A to z toho dôvodu, že sa tu chystá jeden zásadný protest, respektíve protestné zhromaždenie. Ale nie len o tom bude dnešná debata, reč bude aj o jednej včerhejšej udalosti, ktorá sa odohrala v banskej štiavnici. a ja vám teraz nepoviem k nej nič viac, lebo to iste radi urobia moji hostia. E, ja vám len bez nejakého kontextu teraz pustím krátky zostrih z tej štiavnickej akcie, aby ste mohli nasať atmosféru, ako to tam asi včera e, ako to tam teda vyzeralo.
1: Priatelia, keď ste tu, tak to odvorili, ukážte nám dopadovú štúdiu. Poprosím, ukážte dopadovú štúdiu, ukážte nám mapy, ale nie mapy z Google, čo ste pofotili, kde sú cesty, domy a rôzne stavby. Ukážte nám zameranie a dopadovú štúdiu. A ak nemáte dopadovú štúdiu, vy nemáte ani pracovnú verziu, tak prečo tu vlastne sedíme? Viete, prečo tu sedíme? Preto, aby ste si odfajkli, že toto zásadnutie prebehlo, že bolo prerokované a vy rozhodnete aj tak, ako chcete, bez toho, čo títo ľudia tu povedia. A skúste to vyvrátiť, že to tak nie je, čo tvrdí. Skúste to vyvrátiť teraz. Skúste to vyvrátiť, že budete pozerať na pripomienky ľudí, že budete pozerať na nesúhlas ľudí, nech sa páči. A vymenujme si aj pozemky. Nemáte nič, nemáte vysvetliť tým ľuďom, aký to bude mať dopad na nich. Vy proste ste sem prišli... Ja neviem, či z kade žijete, alebo ste, a klamete tu ľudí do očí. Ukážte mi oficiálnu dopadovú štúdiu. Ja som podpredstvený výboru pre životné prostredie a, re- a pôdohospodárstvo. My sme ho nemali ani na výbore, lebo neexistuje tá dopadová štúdia. Chápete, ani poslanci sme ho nedostali, lebo neexistuje. A vy máte tú drzosť s Budajom a s jeho ministerstvom príšť a oklamať na tvrdo ľudí? O, vy, nemáte, vy nemáte deti. Vy sa ráno môžete posať do zrkadla. Vy si povedali, že, ste im povedali, že nemôžu už tam jeho. chovať kravy, že nebudú tam môcť ísť na niektoré územia bez toho, aby, aby nemali vás? súhlas a niečo stavať, že všetko už bude podmenené vašim súhlasom alebo vašim povolením. Si no, pozviete, čo bolo v Litovské revúce, ako sa postavili ľudia proti vám, ako vás znali, ako bolo v Ružomberku, okay. lebo tamto ľudia pochopili. Tam tí starostovia ja sa všetci spojili s ľuďmi, tam prišlo toľko ľudí, že sa to skončilo. Ide vám len o to, aby zo Svetovej banky prišlo budúci rok peniaze, preto vás tlačí čas, ja, že to chce mať do konca roka uzavreté.
2: Ja
1: mám... Tu je úplne jedno, aký majú ľudia názor. Úplne je to mi jedno, akujem... prečo si nedáte do tej ochrany, ja neviem, Mestské lesy Bratislava. Lebo tam je trošku iné, lebo by kam vás ľudia sedli, keby tam nemohli chodiť. Ale tu si dovolíte ľudí šikanovať po vidieku, napriek celým Slovenskom. Je toto normálne? A ďalšia
0: chcem sa spýtať. Ja mám uh, len pár hektárov akým právom vy ste mi vstúpili na môj pozemok, ktorý je riadne označený zákaz vstupu v
3: pozemok. Ja si to
1: nemôžem na základe toho, že ten druhý vstúpeň oplotiť. Vám to označené v zmysle zákona, na základe vyjadrenia ministerstva, vy ste mi dvakrát vstúpili na môj súkromný pozemok. Riadne označený zákaz vstupu súkromný pozemok. No v zmysle čoho? Ja vám chodím do Ja vám chodím na
2: váš
0: No, ak ste v tom zvuku, v tom krátkom zostrhu spoznali okrem tých rôznych hlasov, ktoré tam zaznevali aj hlas poslanca Národnej rady Miroslava Suju, tak ste typovali správne. Ide mimochodom o toho istého Suju, ktorý sa mal na nedávnom inom protestnom zromaždení konkrétne vo svite, vraj pokúsiť napadnúť štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Jura Smatanu, ktorý potom na neho, ako si ste pamätáte, podal aj trestné oznámenie. No ale na tejto akcii v Banskej šťavnici, z ktorej som vám púšťal tento krátky zvuk, tam nebol samozrejme len spomínaný poslanec Suja, nakoniec počuli ste to tam, tie výkryky ľudí, bolo ich tam dosť, bola tam plná sála ľudí, ktorí rozhorčene dávali najavo svoj nesúhlas s tým, čo sa odohrávalo v miestnosti, kde sedeli. A čo je podstatné, aj môj dnešní hostia tam boli, takže nám iste radi doplnia celý ten kontext tejto udalosti. Ja myslím, že preto, aby sme vedeli nasať atmosférovka tam bola, tak pre túto chvíľu to stačí. Takže to je tá druhá téma, ktorej sa venovať budeme dnes, ale je tu ešte aj tretia téma. Na, dnešný, na dnešné popoludne, respektíve podvečer, Máme ešte jednu aktuálnu témičku a tá znie
3: takto. Medveď opäť napadol človeka. Šelma len pred niekoľkými hodinami zranila ženu v okrese Poltár.
4: Viac informácií má Martina Kašiarová. Martina, ako sa to teda stalo? Dobrý večer. Áno, v tejto chvíli už máme presnejšie informácie o tomto útoku od záchranárov. Išlo 58-ročnú ženu, na ktorú zautočil medveď v ovocnom sade. E, stalo sa to v alebo pri obci hradište, teda v poltárskom okrese. Keď prišli na miesto záchranári, tak jej ošetrili viaceré krvácajúce zranenia, ktoré mala po celom tele. E, zastavili jej teda krvácanie, no ale mala poranenú aj hlavu, čiže letecký záchranári ju museli previesť sem do Bansko-Bystrickej nemocnice. Keď ju prevá ale samozrejme v poriadnom šoku. Uh, a presne tak ide už v krátkom čase o druhý útok medvedia. Pár dní pred koncom augusta sa stalo niečo podobné, ale s, menšími, teda, s menším rozsahom zranení v obci Dúbravi, čo je v Detvianskom okrese zase. No a kým my teda novinári, ale aj ľudia sledujú a počítajú tieto útoky, tak štát počíta, koľko šeliem vlastne u nás v lesoch žije, koľko medveďov. Uh, doteraz zbierali vzorky trusu alebo srste, poslali ich na DNA analýzu, podľa podľ teda ich čo najpresnejší počet. Ministerstvo životného prostredia totiž hovorí, že až vtedy budú môcť stanoviť nejakú stratégiu, urobiť nejaký plán, že čo s medveďmi. A ako túto už pomerne napätú situáciu riešiť?
0: No, tak to je, vážení poslucháči, naša tretia téma. Medveď opäť útočil tentokrát v okrese Poltár, ako ste počuli, aj tejto téme sa dnes budeme venovať. E, hosti, veľa, času málo, tak ja už držiavať. Nebudem aj ich rovno privítať. Tí, ktorí sú tu už takými stálicami a stabilne, to je Palu Zacharovský, predseda Urbáru Išná Boca. Dobrý deň ti prajem.
5: Dobrý deň a prajem pekné popoludne všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
0: Tvoj parťák, ktorý sem chodí a bez ktorého ty sa nepohneš ani na krok, to je Rudo Huliak, predseda pozemkového spoločenstva obce očova, člen prezidia Slovenskej polovníckej komory Dobrý deň aj tebe, Rudo.
3: Dobrý deň, prajem, prajem všetkým pekný podvečer.
0: No a vždy sa mení len ten tretí host, aj keď teda tento host, ktorý tu je, to, on to tu nemá tenkrát poprvé, asi dve relácie dozadu, možno tri relácie dozadu tu bol s nami. Jan Nôžka, lesník z Polany. Dobrý videm. večer,
6: vážení poslucháči. Tak,
0: dobrý večer alebo dobré popoludne, ako už len chcete. Je to kontaktná relácia, takže skôr ako sa do debaty, ešte vám poviem tie možnosti, ak budete cítiť potrebu, ako sa zapojiť do tejto našej dnešnej debaty. Môžete nám písať maily už od tejto chvíle na adresu studiozavinačslobodnývielac.k. Môžete reagovať takisto aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo Otázka do štúdia alebo prípadne aj priamo zatelefonovať. Uvidíme, ako vás táto trojica pánov vyprovokuje k tomu, že zatelefonujete a možno zatelefonujete nejakú otázku, možno budete chcieť povedať niečo pozitívne, možno budete chcieť negatívne reagovať na to, čo budete počuť. Skrátka, je to slobodný vysielač, to znamená, že môžete povedať názor, aký už len chcete. Číslo cenku nám do štúdia 048 381 0101 dúfam, že sa áno neurazíš, ale začne týmito dvoma pánmi, lebo oni jednak stále chodia do tejto relácie, ale jednak... Dobre, super. Oni, vás teraz furt všade vidím, či na Facebooku, v v televízii som vás teraz videl nejakej, tam ste niečo proste rozprávali, všade proste vidieť, že fungujete a dosť intenzívne sa mi vidí, že v poslednej dobe ste pridali. Či sa mi to len zdá, či je to tak naozaj?
3: No, no, vzhľadom k tomu, že vlastne tento komplot ministerstva mimoládnych organizácií pána Kotolníka sme odhalili práve my dvaja na Slovensku, tak si považujeme za potrebné o tom všetkom informovať, aké úskoky si pred, na títo predstavitelia tohto mimovládneho ministerstva pripravili na občanov Slovenskej republiky a pobádali sme trošku aj v minulosti, že kde sa to všetko začalo, akým spôsobom sa to naštartovalo, vlastne už pri, sa, pri samotnom vstupe Slovenska do Európskej únie, a že pán Budaj je len pokračovateľom predchádzajúcich vlád. Ale by som povedal, tým najráznejším. A vymýšľa tie najrafinovanejšie spôsoby, o čom svedčí jeho minulosť, agenta ETB, pod skrytým názvom Domovník, tak jednoducho asi má tie praktiky príliš dobre naštudované a vie, ako s tým slovenským národom vykrútiť až do maxima a završiť to niekoľkoročné úsilie predchádzajúcich vlád, mm-hmm. ako Slovákov pripraviť o ten majetok a o to živobytie. Čiže
0: cítiš to tak, že mal to pripravené, myslel si, že to prejde hladko a vy ste mu do toho vlietli a ste tu zburcovali národ viac menej proti. Do, do istej miery čas že... verejnej odbo- verejnosti. Myslím.
3: Nevymyslel som to ja, nepovedal som to ja prvý, ale to, že sa svine len menia pri Válovoch od 89. roku, je to pravda. Hm. A on je len pokračovateľom, ale by som povedal, že takým najokatejším pokračovateľom, pretože nie je tajomstvo, že kradli aj doteraz. Lenže títo aspoň sofistikovane vedeli zakryť. I tiež to títo ani len to nevedia. To je problém hm. súčasnej vlády.
0: No, spolu s Rudom Huliakom tam vidím aj teba o všetkých tých debatách a na rôznych protestných akciách, teda smerom k pálovi Zacharovskému sa samozrejme prihováram. Ty si zároveň, ako som ťa predstavil aj predsedu Murbáru, To už samo o sebe obnáša množstvo povinností, ktoré máš. Tak vieš, pýtam sa tak, že to asi musí veľa času, energie stať, tieto všetky aktivity, ktoré teraz aj s Rudom Huliakom vyvíjate v tomto smere. Dá sa to ešte všetko stíhať?
5: Niekedy si otázku, že... Či to má zmysel vôbec robiť? Ale v zapäti mi príde odpoveď, že určite to má zmysel robiť. No a to je jednoduché, že keď stanete o hodinu skorej, máte 25 hodín. Žiadny problém. Takže musíme si ten čas zariadiť tak, aby tieto veci nevyšumeli. Keď vám zo strany mimovládok príde... Viete, keď matka chce uspať dieťa, tak mu kedy si spievali uspávanku, dneska mu pustia rozprávky. A ministerstvo mimovládok takisto teraz púšťa také uspávanky, rozprávky... Na tento náš pospolitý slovenský ľud z vidieka, ktorý sa musí starať o svoje živobytie a spravovať si svoje veci a nemá mu času rozmýšľať a sledovať tieto veci. Ale keď už vám to tak, tá selanka príde, že nič sa nedieje, nebojte sa, všetko bude v poriadku a tak ďalej, tak už niektorým začne blikať to červené svetlo a povedia si: si, uh-huh, toto asi smrdí niečím. No a čím viac sa do toho ponárame, a chodíme na tie akcie, začalo to, že k tými národnými barkami mm. a ešte predtým tými presvedčovačkami ekoteroristov a tak ďalej, tie ich besedy, kde zveľebovali, že nič nerobíte najlepšie na svete, a teď, a, a, a Tak potom jednoznačne prijete k tomu, že mm-hmm. pozor, tu sa niečo deje, a časom zistíte, že tu sa niečo chystá, a časom zistíte, že niekto to mal pekne vymyslené urobiť to potichučky, s tým, že ľudia na to nebudú ani reagovať. A hlavne tá metodika toho myslia mimo vládok, že robia všetko expo. Oni sa rozhodnú, naplánujú a potom akože robia nejaké hovory s verejnosťou, ktoré ale nemajú žiadnu váhu. To je len proste, aby niekoho opili rožkom a dávno sú rozhodnutí, veci majú prichystané. Ale aby mali také zdanie demokratičnosti, tak tu na, organizujú takéto selánky za štátne peniaze. Hej. Tak ako sme počuli tam v tej Áno, ne? tak ako sme počuli tam v tej A potom sú veľmi nahnevaní, keď im to ľudia prekuknú a povedia, že no, nás už hojdať viacej nebudete. A toto sa dialo pri Národných parkoch. Prešli sme si tie debaty, boli sme tam, tvrdili nám, nič sa nedie, vás sa to nedotkne keď im dáte argumenty na stôl, oni nemajú argumenty, nemajú spravené ani východie správy, nemajú spravené nič, varia z vody, pretože si mysleli, že jednoducho toto, tí blbí Slováci, ktorí žijú na vidieku, zožerú aj s vrecom. No, ten teda jednog- hold je to e, trošku inak. A teda, ak
0: to dobre chápem, takže potvrdzuješ to, čo aj zaznelo odsujú, že, že takéto stretnutia, že to len proforma, že oni len niečo teda povedia, ale že v skutočnosti vôbec neberú do uvahy výhrady ľudí, že by sa nimi nejak zaoberali ďalej, že ide len o to robiť si fajku? Budeme to teda... rozoberať podrobnejšie, dobre, presne,
5: no, aký je ten mechanizm a toto, ale v kocke poviem len toľko. Áno, je to presne o tom. Ľudia prídu, organizované je to samozrejme v pracovnej dobe aby ich tam prišlo čo najmenej lebo Slováci musia živiť svoje rodiny to majú dve, tri roboty a nemajú čas chodiť do obedu po nejakých meetingoch, ktoré tu organizuje šopka to je štátna a, ochrana prírody ja áno, štátna videl. ochrana prírody no a takto si to tu začali organizovať potichučky mne, čuk, čuk, muk, 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 ľudia prídu, tí čo prídu dúfajúc toho, že keď sa vyrozprávajú a povedia svoje argumenty, že to niekto vypočuje a že to niečo zaváži. Ale tu je práve tá tragédia, tu je ten omyl, ktorý si tí ľudia nevedomujú. Že oni sa sice vyrozprávajú, im sa uľaví, ale v tú chvíľu, ako sa odtiaľ zdvihnú a od preč, sú podvedení. A v tom je celý vtip toho, čo sa tu deje. Je to 100 území, o ktorých budeme hovoriť, a ten spôsob, ktorý sa deje, to je, ja by som to slušne povedal, to je už nahulváta. Hm. Doslova do písmena, na
0: Pálo teraz hovoril o tom, že čím viac sa v tom akože v celom hrabeme, tak tým viac sa nám vynára, ako to celé vlastne funguje. A hovorí, že zač- už musia ľuďom začať blikať červené kontrolky vtedy. No, Ešte predtým, ako zapustíme do tej šťavnice, do, tej, do toho konkrétneho prípadu, tak chcem vedieť, že po tejto vašej aktivite cítite to tak, že začína tých kontrolek ľuďom blikať viac, že, že má to význam, čo robíte, Vieš, lebo jedna vec je, že koľko to stojí energie, koľko to stojí času, ale teraz si treba dať na misku váhy tie výsledky. Čiže príbud a podľa vás tých ľudí a organizácií, ktorým tie kontrolky začínajú blikať? Neveri... Či zatiaľ v tento veľmi
3: nevidíte? Neverili by ste, hey? že koľko ľudí nás kontaktuje, žiada nás o pomoc a koľko ľudí hlavne prosí o nejakú právnu radu, z hľadiska toho, akým spôsobom sa majú voči tomu brániť, pretože ľudia si začínajú uvedomovať, to presne čo uvádzame, <coughs> že tu dochádza nie že už k siahnutiu na ich majetok ako taký, ale na ich živobytie pretože tie jednotlivé územia, ktoré budú preklasifikované v rámci toho, že európska legislatíva, pretože to budú chránené územia európskeho významu, nevyžaduje, aby tam bol predmet ochrany, nevyžaduje, aby na ten predmet ochrany bol urobený projekt ochrany životného prostredia, čiže od kajfáša, Judáša dané územia budú preklasifikované do jednotlivých stupňov ochrany absolútne neodborne, absolútne z chcenia niekoho a sledovaním nejakého účelu a títo ľudia si už začínajú uvedomovať, že pokiaľ tam pásol, prípade tie kosné lúky, obhospodaroval kosením alebo vykonal nejakú inú hospodárskú činnosť, že o toto svoje živobytie tam príde. Pretože štát sa na jednej strane zastrája s tým, ako on bude kompenzovať straty pri hospodárení na daných územiach Lenže vy to nikde nedostanete zmluvne potvrdené, takouto a takouto mierou sa vám štát bude podieľať na obmedzení vášho živobytia, to v žiadnom prípade nie. Hm. Teraz vyskakujú, sú strašne hrdinovia, majú 1,3 miliardy k dispozícii, A konáhle sa 1,3 miliardy z fondu obnovy, ktorý mal slúžiť na pozviechanie sa postcovidovej traumy hospodárstva, ktorý zase len zneužili, ktorý budeme musieť vrácať jednoducho, tak keď sa peniažky rozkotúľajú do vrecák cez mimovládne organizácie, zrazu zistíme, že ten slovenský občan ostal na holičkách, pretože majetok znehodnotený, živobytie zničené a nedostane ani korunu. Dostane možnosť odkúpenia po prípade výmeny za smiešný deravý grož. A tí ľudia si už toto všetko dneska uvedomujú. Čiže rastie počet tých, ktorí sa na vás rastie. neobrácajú. Rastie, rapídne ja, rastie. Začne... rastie Denodene odpovedáme na maily, na messengerové správy. Telefonujú nám ľudia. Vyzývajú nás, aby sme im prišli pomôcť na tie jednotlivé, valné hromady vlastníkov, ktoré štátna ochrana prírody sprostredkováva. Len, viete, to nedá sa naklonovať byť všade. Tak aspoň dobre v radovým vie hmm. poradiť, akým spôsobom sa majú brániť. Palo sa asi nadýchol, či ste si nič, či to si len tak
0: zafúčal. Ja teraz. som mal kedy si takú zásadu,
5: že som nezdvíjal neznáme čísla. Hmm. Ale bohužiaľ, posledný mesiac ich mám dennodenne aspoň 10. A sú to fakt neznámi ľudia, ktorí sú zúfali a so slzami v očiach nás prosia, aby sme prišli a pomohli im. Viete, čo je to tá beznádej, keď ľuďom berú živobytie? To nie, že im berú majetky. Im berú živobytie. A úplne nadrzáka sa im smejú do očí štátni zamestnanci, ktorí sú platení z ich daní. Tupelá, neodborné, bez odborných podkladov, ktorí si tu na urobili z tohto Eldorádo a myslia si, že môžu riadiť galaxiu. Pretože majú dobré krytie na ministerstve mimovládok ktoré naopak ich ešte trénuje k tomu, aby boli čo zdržejší, arogantnejší a tvrdo svoje. A toto je tá tragédia. Ja, no, len tak vieš,
0: ty lesník z keď to tak vidíš, že cítiš to tak, že rastie ten hnev, rastie počet ľudí, tých, ktorým kontrolky blikajú. Ty nie si teraz s týmito dvomito pánmi tu v, tem, v tomto zainteresovaný priamo. Len taký tvoj názor, že či možno badať v tomto smere nejaké naozaj prebúdzanie ľudí? Ako to tak ty vidíš z tej polany? Keď Určite, sa to rapidný
6: posun, ako po tých rokovaniach, keď sa prerokovala uh, novela 543 a boli sedenia po jednotlivých národných parkoch, uh, kde sa to zúčastňovali ľudia, a uh, majiteľia pozemkov, neštátni vlastníci, aj štátni vlastníci. Tak postupne to tá, ten odpor voči ministerstvu životného prostredia stúpal, pretože oni nechceli rokovať, oni si chceli len zapísať to, že to prerokovali. Oni si naoko vypočuli, od koho chceli nejaké názory, ale nezapracovali ich nikde a majú pripravené niečo, čo tento, táto krajina s lesnícko-agrárnym zameraním vôbec nepotrebuje. Takže jednak toto rozpútalo, pretože ľudia to začali sledovať a počúvali čím ďalej viacej, o čo idú prísť, však tu sa jedná o 400 tisíc hektárov lesa a približne 1600 pracovných miest, takže to nie je sranda. My nemôžeme byť do nekonečná montážnou dielňou, A aj tak tie dielne už odchádzajú inde, pretože už aj pracovná sila je tu pomerne drahá, takže neviem, čomu sa už budeme venovať, ak má tu zostať, ako si oni predstavujú, bez zásah, a rezervácia pre a medvede, tak vidiek s 2,7 miliónmi obyvateľov sa s tým nestotožňuje. Hmm. Väčšina vidieka. Ľudia boli apatickí, pretože boli voľby. Ľudia nechceli voliť Fica, volili menšie zlo. Teraz prišli na to, že je to absolútne zle. Teraz nehovorím, aby ho išli naspäť voliť. Ale treba dobre porozmýšľať a počúvať, kto sa o krajinu bije a komu ide o podstatu Slovenska. Hmm.
0: No, my zistíme, že nebude debatále lesoch, ale aj o lúkach. Sa budeme baviť. A to, to je nakoniec téma, témach, s ktorou sme už aj v tejto relácii prišli. A, a tam smerujem práve týmto, k tej prvej téme, ktorú by som rád otvoril po tomto úvodnom zahrievacom kole s vami. A to je teda to, čo sme počuli v úvode. Ja som naozaj dal len krátky zo tých, čo sa tam dialo. Bolo tam počuť prevažne pána poslanca pod podpredsedu výboru pre životné prostredie. Ale ten kontext nám stále chýba, tak Rúdo, skúsme nám to celé vysvetliť, čo sa to tam vlastne v tej šťavnici odohralo, čo to bola za akcia, prečo tí ľudia boli naštvaní, o čo tam šlo?
3: No, musíme ísť trošku po poriadku. <kým> Strašne veľa skladačiek pucle mi začalo po tomto všetkom zapadať, pretože ono to má svoj harmonogram. Nešlo mi do hlavy, prečo zrazu bol nepriateľ číslo jedna polovnická samospráva. 100 rokov stará, 100 rokov organizovaného riadeného polovníctva na Slovensku zažilo v Lani obrovský útok. Ak ste si všimli, zrazu utichol príprava nového zákona o polovníctve, utichlo nepovinné členstvo, tlačené všemožne v jednotnej poľovníckej samozpráve. A prišiel som proste na to, že tam sme sa dokázali zomknúť Spísali sme 153 tisíc ľudí, ktoré sme odozdali v rámci zachovania jednotnej poľovníckej samozprávy do parlamentu. A prišiel bod číslo 2, čo mal byť vlastne následok po rozbití jednotného riadeného poľovníctva na Slovensku. A tým prišlo prejednávanie národných parkov. Keďže národné parky sa prejednali, Novela zákona je pripravená na tá druhé v parlamente. Prešla vlastne... prvým, už Ahoj. je pripravená na druhé, v polovici septembra. Tak, tak, tento má byť v rámci toho robíme ten protest zajtra o 15.30, čím chcem ešte raz opätovne všetkých naň pozvať. Hej, k tomu, ešte budeme sa... S S tomu sa ešte vyjadríme. Mm. A to bolo koliesko zo salámy číslo 2. A teraz prišlo koliesko zo číslo 3. Kde preklasifikovávajú vo veľkom takzvané kositeľné lúky a pasienky v prilahlých zónach národných parkov, ale už aj nelogicky v iných chránených územiach a lokalitách na územia chránené európskeho významu. Čo to znamená? Tento marazmus e, sa musíme vrátiť do roku 2004 pri prístupových rokovaniach e, v rámci vstupu do Európskej únie a v rámci legislatívy sme sa mali zaviazať že vlastne do troch rokov od roku 2004 my, ako Slovenská republika, poskytneme nejaké lokality, ktoré budú vlastne chránené, budú mať nejaký predmet ochrany a my ich poskytneme a budú to územia európskeho významu chránené. Každá krajina proste má nejaké tie svoje chránené územia má tam nejaký predmet ochrany, ale podotýkam po odbornej zonácii a vlastne musíme vedie, čo chránime. U nás z ničoho nič nebola dodržané žiadna lehota a do troch mesiacov bolo nadiktovaných 382 lokalít. V 2004 roku. To ešte v 2004, 2004. 2004. roku sa bavíme. Cez verejnú vyhlášku, ako to robia teraz, to znamená, že občania Slovenskej republike ani len netušili, že zrazu ich hlúka, pasienok, obhospodarovaná alebo neobhospodarovaná sa zrazu stala územím chráneným územím európskeho významu. Potom nastala 13-ročná pauza. V 2017 roku sa znovu z toho chytila vláda, čiže vezmime si, že v 2004 roku bola, tuším, vláda Mikuláša Zurindu v 2017 roku sme tu mali Fica, tam sa niekto zobudil po 13 rokoch a preklasifikoval 169 <kým> lokalít, čiže 382 plus 169. Je to plus k tomu ešte. Plus, plus, plus. Uh-huh. Uh-huh. Pripočítavame. Pripočítavame, uh-huh. ideme hore. Ďalších 169 lokalít. Nevieme prečo, nevieme za čo, nevieme aký účel to malo. Nikto nás k tomu netlačil, nemotivoval samozrejme bežných občanov. Teraz sa nerozprávame o motivácii pre tých, čo to robili. V 2018 roku ďalších 94 lokalít. Podotýkam plus. Hej, už sme na čísle 645. Treba si uvedomiť, že sú to lokality, kde sme skákali z jednotlivých stupňov ochrany bez toho, aby sme vedeli prečo, čo chránime. Za akým účelom? Podotýkam, ako sa správne e, v Štiavnici vyjadrili e, občania, ktorí to si zrazu sa začali vďaka nám o to zaujímať. Sú to územia, hoď keď niekto zobral kružidlo, zapichol na mapu, spravil kružnicu, bez toho, aby vedel vzhľadom na nejaký monitoring, vzhľadom na nejakú zonáciu. Sú tam zaradené stavby, štokové cesty, sú tam zaradené dokonca záhrady občanov Slovenska, sú preklasifikované, a teraz chcú takýmto spôsobom preklasifikovať ďalších 100 území chránených európskeho významu. Uh-huh. Čiže na Slovensku budeme mať zrazu, čista jasná, podľa nejakej tabulky a odpísaných chránených živočíchov z prírodovedeckej knižnice, alebo z prírodovedeckej nejakej botanickej zbierky, pretože vám povieme, ako toto padlo v tej šťavnici, tak to, to, to bolo na navsmiech, zažili strašný uh, fópatam. A budeme ich mať dokopy 745. V tej banskej šťavnici sa postavil jeden starý pán, ktorý vyučoval na strednej lesníckej odbornej škole banskej šťavnici a bol by som povedal takým kvestorom tej botaniky, zoológie. Sám to tam uviedol a povedal, vedie nakoniec o tom záznam v tom videu. A vyňal tam len jedného živočícha z té tabulky nejakého motýlika. A presne im popísal jeho prirodzený biotop. A povedal im, prosím vás, a tam bol riaditeľ HKO štátnej ochrany a pýtal sa ho konkrétnu otázku, kde na tejto parcele, čo vy uvádzate a ktorú chcete preklasifikovať, sa daný živočík nachádza, keď to sa vôbec nezhoduje z jeho areálom pri, e, prirodzeného výskytu. Oni mu nevedeli odpovedať. Jedna pani sa postavila, mala tam čísla parciel a takisto im menovala že sú tam zahrnuté záhrady, cesty, dokonca ľudské obydlia, aby povedali, že čo je tým predmetom ochrany. Ten vymyslený predmet ochrany. Tí ľudia nevedeli odpovedať na jedinú relevantnú otázku tých občanov, prečo sa ich majetok zrazu stal iným stupňom ochrany a prečo bol zaradený do chráneného územia Európskeho významu. Čiže totálna fraška. My nejdeme hľadať, čo ideme chrániť. My poskytneme hektáre, a potom na ne nejakým zázračným spôsobom dostaneme projekt, ktorý cez nejakú mimovládnu organizáciu typu BROS prefinancujeme do vlastných vrecák. Národné hospodárstvo nám krváca, ale my vyhadzujeme peniaze z okna. A toto je problém celej šťavnice. Takisto tam boli ako mnoho iných momentálne obcí. Prebieha to po celom území Slovenska. Je mnoho obcí, Všetko podotýkame v pracovný deň, v pracovnom čase, kde sa nemôžu dostaviť pracujúci ľudia, aby obhájili, alebo aby aspoň námietku povedali, že prečo je to. Nikto im nič nevysvetlí. Otfajknú si na zozname miesto konania, to je všetko. Pokiaľ sa daná e, debata otvorí. Hej. No tak je to automaticky zobrané, že štátna ochrana prírody si splnila s okresným úradom, odborom životného prostredia svoj účel. A ešte v tej štiavnici bolo zaražajúce to. Štiavnica patrí bod bansko kraj a na jednanie prišli z okresného úradu z Nitry. Čiže už z toho si vezmite, že tie pracovníčky pravdepodobne z toho bansko úradu museli odmietnúť tú účasť tam, pretože sa asi nemôžu na to pozerať a nemajú žalúdok na to, aby išli v priamom prenose tých občanov oklamať.
0: No ja teraz priznám sa celkom, je ja nerozumiem jednej veci, tak skúsim sa to spýtať jednoducho. Ja mám nejakú lúku, ktorú som zdedil po starom otcovi a teraz ja zistím, že zrazu to spadá do toho chráneného územia. A keď prídem na takéto stretnutie a spýtam sa, že že a prečo to tam je tá moja lúka, tak oni mi neodpovedia, že prečo? Ty, že, čo e, je predmet do chrany, vôbec nezistím, že prečo sa tá moja lúka... Prvé
3: je vôbec šťastie, že zistíš, pretože je to robené formou vyhlášky, vzhľadom na zákon, ako náhle je tam 50 a viac vlastníkov, je to formou vyhlášky, čiže je to na vývesné tabuli obci, na web stránky obci, pokiaľ nestihneš zareagovať, tak tam ani neprídeš, pretože kto má v hlave svoje parcelné čísla svojho vlastného majetku? Koľko ľudí. Hmm. Čiže ak máš to šťastie nakoniec, že, že, že tam prídeš a zistíš to a že si spravíš e, v práci voľno, väzneš dovolenku a vôbec sa tam dostavíš, tak oni ti neodpovedia, že prečo to robia.
0: Ale oni mi nepovedia reálne, čo je Nie, predmet ochrany na tej rúke. Je, aký, oni aký povedia, čo je predmet
3: ochrany. Ale toho živočícha tam možno nikto nevidel, nikto nespravil ten relevantný prískum, tú, tú zonáciu. Nič. Oni proste si povedali, tvoja parcela tam bude... A ešte čo sme sa dozvedeli? Výnosne sa kupčí s tým, ktorá parcela tam bude zaradená. Čiže pokiaľ si pracovník shop, ako tomu bolo v Banskej šťavnici, jediná jeho parcela, jeho majetku, nebola zaradená. Hoci susedila s tými zaradenými aj vpravo, aj vľavo, jeho parcely boli proste vyňaté. Ha, čiže je obrovský mám, ke, keď
0: priestor. keď seden... mám, pečka, mám peniaze, tak si viem urobiť to, že áno, tá moja si,
3: lúka ostane v Tak si proste tom, kúpiš, že tvoja lúka tam. V tom ten hlasi. jazyk v za, zaklinený v tých chránených územiach tam nebude. Pretože čak by si tam chcel stávať na tak lukratívnom chránenom území. No ty budeš môcť, ale oni ostatní nebudú môcť tam ani len vidly zapichnúť. Toto je princíp. No a nechce sa mi to celkom veriť, že to
0: naozaj mm. takto môže fungovať. Lebo, lebo neviem si predstaviť že naozaj, že, že, to je áno, že dá sa to tak, že, že mám lúku a teraz vymysľa tam, že ja vymyslím si teraz, že je tam nejaký motil, ktorý tam reálne nie je. Však to by som okamžite odhalil, že je to klamstvo, nie? Že nemôžeme takto klamať. Ale môžete ho
6: tam časom doplniť. Už budeš mať vyhlásenú ako chránené územie a doplňate tam ďalšie predmety do chrany.
0: Akože čo, že už toho motila neriešme, toho dajme bokom nájdeš, a nájdeme tam nájdeš, niečo nájdeš, iné, tam neječo, čo chránime? Nene. Áno. A tak to za
6: No napríklad, keď sme mi dávali žiadosť na lov medveďa hnedého, tak sú územia európskeho významu, kde medveď je predmetom ochrany a kde medveď nie je. No tak kde nie je, tam môžeš loviť, kde medveď je predmetom ochrany, aj keď je to mozaikovite, že je to územie, dajme tomu, 20 tisíc hektárov, tak na 10 tisíc môžeš a tam, kde sú tie územia európskeho významu, tam nemôžeš. Aj keď ten istý medveď prechádza cez to isté, alebo sa pohybuje na tom území. Takže pokiaľ príde k tomu, že tých území bude toľko, ako Rudopovedal, čím ďalej viac, tak sa dostaneme postupne k tomu, že na tých územiach európskeho významu napríklad nebudeme môcť ani polovať, lebo tam bude nejaký predmet ochrany a polovníctvo, ako činnosť tam nebude žiaduca. Takže postupne sa, nie teraz, teraz ťa umám je sladkými rečami, že je to všetko v poriadku, stupeň ochrany dvojka napríklad zostane dvojka, ale časom ti to tam nájdu, alebo nájdú spôsob, ako ti tam znemožniť hospodárenie a brať na to peniaze.
3: Keď ti poviem jednu vec že už z ich hradov prenikli informácie, že sa to robí tak, že z botanickej zbierky sa vytiahne motil prešpendlený špendlíkom, vyťahne sa špendlík, motil sa položí na skalu, alebo sa tam prirepí sekúndovým lepidlom, odfotí sa, alebo sa donesie mlok, škatulí odtopánok, tiež sa položí k potvočiku a nafotí sa. Budeš tomu to veriť? Budem, lebo toto
0: mi hovoril svojho času jeden pán zo štátnej ochrany prírody, no ktorý tam už nerobí prišiel mi to povedať, že sa to takto robí on hovoril, že normálne vypchatý vták nejaký no luchaň niečo také, to sa postaví niekde na lúku vypchatý, normálne ešte na tej podložke ja, stojí ale že trávu, tráva áno, tú nevidno, podložku zakrie podložku. to sa proste nafotí a to mi hovoril pred rokmi to, sú, to bude 5-6 rokov dozadu a ja som to si tak vral, že tak som si ho vypočula a vrajem že to už bude asi trošku zahranou, čo hovorí a vy toto vlastne teraz hovoríte, toto isté, že sa to takto... Zas. Nie,
5: nie je to zahranou. To je realita týchto dní. A ty si myslíš stále najemne, že ti to nemôžu robiť. Už len to, že sa zúčastníš tam a oni ti naspievajú všetky somariny, ale nemajú žiadny papier, nemajú žiadne východiskovú správu, tie územia odkreslili z Google Earthu, ani nevedia, tušia, ktoré parcely tam nemajú byť, lebo to si veľmi dobre... Páni štátni ochranári dajú na to bacha, aby tam neboli ich parcely, aby neboli do budúcna zaťažené akýmkoľvek územím európskeho významu, lebo svoje parcely tam nemajú. A to je isté, to nám povedali tí miestni ľudia, že ochrany prírody tam svoje parcely nemá zahrnuté, ale inak sú tam natrieskané domy ľudí, potoky, cesty, úplne nahulváta. A keď sa ich pýtali, ukážte, donieste. Však nakoniec ste to počuli v tom videu. Tak nič. Potom povedia tak sa záručte, že títo ľudia nebudú oklamaní a že tu na to, čo poviete, bude dodržané. Dajte im to písomne. Viete, čo povedal ten človek? On nemá na to kompetenciu. No tak na čo tam riezol ten dilino Koho reprezentuje? Viete, aký je rozdiel medzi tými ľuďmi, ktorí tam prišli obhajovať svoje živobytie a tými ľuďmi, čo tam boli tí trajapajáci oblečení v zelených šopkárskych uniformách? Že títo ľudia si zobrali dovolenku a títo tam boli za peniaze, ale za peniaze nás a robili proti nám. A toto je pracovná metóda ministerstva mimo vládok. Od samého začiatku. Odrb, odrb, odrb. Žiadne férové jednanie, samý nátlak, samé medové rečičky a keď prie nalámanie chleba, odborná debata, tak je ticho, mlčanie a nakoniec povie, nemám na to kompetenciu. Tak keď nemáš na to kompetenciu, tak sa zaši do svojho úradu, napíš tam ministrovi Kotolníkovi, že si neschopný a choď o toho preč. To sa už nedá na toto ani pozerať. Ale je to na tých 100 územiach nevie, koľko prešlo tých debát, možno 30, možno 40. Zovšadial ich ľudia ženu. Doslova ich vyhádzajú, vypiskujú a vyhádzajú ich vonoťal. Však im berú ich živobytie. On im natlačí lúku do územia Európskeho významu a on dokosil, on dochoval. Jednoducho dochoval dobytok, ktorý ho živí, s ktorým má nejaký užitok. Tu nejde o mamon, o vlastný majetok. Tu už na živobytie tých ľudí. Toto už slováci pochopte. Vieš, mne len teda naozaj nechce, ako by si nechceť
0: do hlavy to, že by sa to, by sa to dialo až tak, takto podvodne. Že naozaj by to robili takto, že, že takto nádrzovku, že naozaj motýla vypreparované odfotiš, lebo to už je... To už je nie, že len podvod, to je, že zákernosť. To už je, to už je niečo akože pre mňa nepredstaviteľne za hranou, preto nechcem veriť tomu, že až takto by to ďaleko zašlo. Viem si predstaviť, že, že nájdu nejaké živočícha, ktorí by nemuseli byť chránené, ale povedia, že je a budú to takto nejako všemožne otáčať, ale že by sa teda až takýchto podvodov dopúšťali, to mi nechce hlava proste zobrať. Že by to až takto na drzovku, a, takto na hulváta išlo, hovoríme, nechce sa mi to Hovoríme.
3: Veriť z reálnych skutočností, z reálnych výpovedí ľudí, ktorí to skutočne realizovali. A hlavne z postrehov ľudí. Niekoľko ľudí prišlo za nami a povedal nám veci pozrite tú mapu. Im nejde o lúky, ktoré sú zarastené hlušinou. Im ide o krásne, vykosené, obhospodarované parcely. Vážne sme to potom pozerali tej mapy. Oni tam nedá, nezaradia hlušinu s náletovými drevinami, o ktorú sa nikto nestará. Sú to fakt krásne kosné lúky, kde sa pasie dobytok, kde si ľudia kosia, kde sa proste o ne starajú. O čo tu potom ide? Veď aj my si tú otázku kladieme a tí ľudia už na to postupne prichádzajú. Veď to... Stačí sa ísť, naozaj tabuľku pošleme každému k dispozícii, kde sú tie stretnutia, stačí tam na tie debaty ísť. Veď my neklameme. my rozprávame fakty. Nie na jednom stretnutí sme boli a tí ľudia telefonujú stále, telefonujú, poďte nám pomôcť, poďte nás zachrániť. My sa nevieme brániť. Viete, čo to je, keď občan Slovenskej republiky, ktorý si poctivo platiť dane, celý život robí a stará sa o tú svoju dedovizeň blebo mu to poskytuje formu obživy a zrazu ten človek ostane na holičkách a nevie sa voči vlastnému štátu, kde odvádza dane od vody brániť. To, čím v súvi, to, to, je, to sú normálne fašistické metódy. Nás nazývajú vlastníkov, ľudí na vidieku a všetkých, čo sa roky, roku rokuce staráme o tú vidieckú prírodu a celkovo rás krajiny Slovenska, nás nazývajú špinavcami, fašistami, čo sú potom oni. Čo sú potom oni? To sú fakt za tie špinavé peniaze schopní absolútne urobiť čokoľvek? S čím toto hraničí? Tam si položme
0: otázku. A teda, aby, aby sme to, lebo však Palo to už hovoril, ale teda, aby sme to celé pochopili, čiže keď to vojde do, do, do tej zóny ochrany, sa to stane, hej, tá Lúka zrazu prešla do tohto režimu, tak čo tak ja už tam nemôžem vôbec hospodáriť? Či čo to teda pre mňa
3: reálne znamená? No problém nastane v tom, že uh, zvýšia stupeň ochrany, podotýkam svojvoľne, neopodstatnenie. Na profesii momentálne naberajú zoologov, biologov, ktorí sa im potom podpíšu. Majú kráľovské platy na tých šopkách, kráľovské platy, taký riaditeľ šopky, háka očky, miestnej, 1500 eur v čistom. A takíto ľudia <coughs> budú rozhodovať o tom, či ty môžeš, koľko môžeš dobytka pás, či vôbec môžeš kosiť danú lúku? A zase ďalšiu vec, ktorým to je presne to, čo sme sa rozprávali niekoľkokrát aj pri tých národných parkoch a obhospodarovaní lesa. Teraz sa rozprávame o obhospodarovaní týchto lúk. obmedziati činnosť tvoju na tých lúkach. Ty na tie lúky dostávaš dotácie, ale sú podmienené dobyčími jednotkami. To znamená, že ty musíš na tej lúke pásť určitý počet kusov dobytka, aby si na tú lúku dostal dotácie štátne. Mm pokiaľ ti oni obmedzia počet kusov dobytka. Nebudeš splňať mm-hmm. tú dotačnú politiku a jednoducho dotácie nedostaneš. Teraz ďalšou, ďalším kolieskom salámovej metódy bude, že zvýšia dane nehnuteľnosti. To znamená, že za tie lúky ty budeš musieť platiť, či ho hospodaruješ, či neho A zrazu zistiš, že ty si v hlbokej strate. A nedokážeš svoj vlastný majetok, svoje vlastné živobytie vyfinancovať. Čo spravíš? Kladiem si otázku. No asi najrychlejšia cesta teraz, teraz, teraz je v čom logiku, logika, keď sa na to pozrieme z takého širokospektrálneho hľadiska. Jednoznačný smer. No a, no a čo je teda na konci tohto celého príbehu? No pripraviť ľudí o súkromný majetok na vytieku. Či už sú to hory, alebo sú to lúky. No ale pri horách sme sa bavili o tom, že,
0: že keď hľadáte úplne že záver tohto celého, tak, tak sme hovorili o vode. Áno. Ako no, no. o surovine,
3: ktorou sa bude obchodovať a preto treba ľudí týchto majetkov zbaviť. Vy ste a pri lúkach No ide a keď občan. ich zbavíme lúk, tak čo spraví ten občan? Keď bude môcť mať len kralikáre. No tak potom si rozmyslí. Nemám lúku, nemám horu, idem do bytu. Na čo som tu v dome, keď nemôžem ani von kavins na záhradu? Pomaly. Čiže, čiže dobre, čiže zhranútej cieľom je vyhnať ľudí z, tých... z, vidieka. z vidieka. Preč? Cieľom Európskej únie je 70% ľudí vyhnať z vidieka. Do, Pretože, miest. do miest. Pretože človek na vidieku si vie dochovať, dopestovať, vie sa vyliečiť prostredníctvom čistej prírody, prostredníctvom liečivých bylín. Tí naši starí ocovia neboli hlúpi, ani dole hlavou kolísaní. Sami viete, ako označujú ľudí na videlku, že sú sedláci. Prečítajte si definíciu sedláka. To bol samostatná jednotka. A keď sa dali viacerí dokopy, nepotrebovali také zriadenie ako štát a nepotrebovali vôbec systém, ktorý by ich ovládal, riadil, buzeroval alebo im niečo prikazoval. Keď sa človek dostane z vidieka do mesta, je závislý od hypotéky, je závislý od leasingov, je závislý od práce, je závislý od potravín, ktoré kúpi v hypermarkete. aký je taký človek, najposlušnejší. Hm. Ja no, nepreháňajú už trochu. To, tých, či, či, že nekonšpirujú. Čo? čo? Že čo
0: to preháňajú? Bolo... Či čo si povedal? Nie, nie. Že je, že, nepreháňajú, že nepreháňajú.
6: už viac ako rok pri moci a hovorili sme, že máme 38-percentnú potravinovú sebestačnosť a chodí sem každý deň 850 kamionov potravín. Tých 850 kamionov potravín to je 15-kilometrový rád potravín každý zbohá deň. A pokiaľ dostaneme týchto ľudí z vidieka, tak tých kamionov môže byť ešte viac. Namiesto toho, aby sme dotovali domácu produkciu a zdravé potraviny, tak vozíme zo zahraničia potraviny nižšej kvality, napíchané anabolikami, steroidmi, rastovými hod- hormónami a zdravé potraviny snažíme sa maximálne znemožniť, aby sa to ľuďom neoplatilo pestovať. A to je taký... Mm, uh, povedal by som, globalistický alebo celoeurópsky smer, Pestovať to na veľkých farmách, ľudí z vidieka dostať a my, aby sme na Slovensku, keďže sme perla v strede Európy, vzhľadom na to, že máme nížiny, krásne hory, e, zver, veľké šalmy, ako žiadne iné krajiny okolo, tak urobiť nás rezerváciu a byť doslova rezerváciou, aby sa chodili na nás pozerať, ako to vyzerá, ale nehospodáriť brať od nich potraviny, kúpiť si, nerozmýšľať.
3: A hlavne sa dostať našim vodným zdrojom, termálnym prameňom, liečivým vodám a všetko,
5: čo s tým súvisí. Ak chcete, vážení priatelia, príklad, naštívte veľkú Je to trošku z iného súdka, ale UNESCO dali im nejaké peniaze na farby, aby si kedyne ponadierali domy a teraz ich nachodia turisti, a vojdu dnúka, a, a dvia ho pokrievky na hrancoch, že čo varia. Rozumiete tomu, čo, O čo sa tu jedná? O toto, o nič viac. Keby ste chceli podporovať vidiek, tak máme tu súkromného osporiaciu rolníka, povieme mu Fero, keď vychovaš dva bíky, na každé kilo mesa dostaneš takúto dotáciu, nebudeme ti robiť okolo baraku územie Európského významu lebo vieme že to je tvoje živobytie že to je tvoje živobytie že sa týmto živíš čo si v pote tváre dopracuješ máš niečo pre seba niečo predáš máš nejaké peniaze nie ale my im ideme pomôcť národné parky územia európskeho významu vtáčie územia chránené územia a ešte neviem aké územia a nakoniec fero zistí, že svoje živobytie môže hodiť Na klinec, keď to dobre pôjde, nájde si robotu v automobilke, odsťahuje sa do nejakého panelákového bytu, do nejakej králikarne alebo do nejakého najomného bytu. No a keď to nebude vedieť stráviť psychicky, tak to môže skončiť tak, že si vyberie tú najvyššiu halúz a proste to vyrieši tam, na tej halúzi. Ak štát chce pomáhať, tak musí pomáhať a tá jeho pomoc musí byť vidno. Zatiaľ tu vidíme z ministerstva mimo vládok pomoc akurát v tom, že nám tlačia do gebule nezmysly, že musíme všetko chrániť, lebo ochrana. 900 kamionov na hraniciach nevadí, lebo tie majú zanedbateľnú uhlíkovú stopu, ale kravy krají prdia metána, to je šialená uhlíková stopa, to je všetko zlé. Že vozíme potraviny zeme gulov, nevadí slabá uhlíková stopa, vlastnú produkciu doma ideme ničiť, lebo územie Európskeho významu, lebo sme našli takého pimpálka, takého diatla trojprstého, však oni opísali učebnicu biológie z osmej triedy, alebo zo 7 triedy základnej školy a nápraskali to všade, kde sa im to hodí. A potom príde starý pán učiteľ, ktorý celý život učil na lesníckej škole a povedia im vážený, aby to máte nezmysel, tento motil to nemôže byť, lebo ani jedno územie ktoré ste tu natrieskali do toho slávneho územia Európskeho izamu, nezodpovedá biotopu tohto druhu. Mm. A oni nič. Veď si zo štátnej ochrany prírody nič. Oni sú tupi, ako brikety. Ani, ani slovo odporu, ani náznak, že by im to vysvetlili, presvedčili ho argumentačne. Ten starý pán prišiel vo svojom voľnom čase. Povedal im zo svojich celoživotných skúseností. Mm. Toto je tu je a ukázal im to na vedeckých výkladoch. Takto to je, takto On si to nevymyslel. On si to nevýcustal z prstu. On ani nepovedal, že to americkí vedci vyskúmali. On povedal rovno, že toto je 100 rokov takto a tento motyl žije tu a potrebuje na to toto, toto a toto. A on to tam nenašiel. A oni to tam našli, geniusi? No to je zaujímavé, aký my máme múdru ochranu prírody. Ale to je tak, keď vám nejde o ochranu prírody a ide vám hektáre. Lebo jedna 3 miliardy je bomba, treba to rozfoforovať a na to, aby ste to mohli rozfofrovať, potrebujete hektáre. Čo ja viem, taký príklad. Skôršme si do Rakúska. Čo robila Rakúska vláda? Podporila turistický ruch? Dneska Rakúsko má... 15% svojej tvorby HDP má z turizmu. Ale nie z Mekého, ako nám tu títo ekoterroristi tlačú do hlavy posledných 5 rokov. Meký turizmus zo zachráni. Kan vás zachrání Meký turizmus? Do hrobu vás dovedie. A oni pod Mekým turizmom čo teda rozumejú? To čo je? No to sú, keď vyfáčiš veľa trávy, tak ti zmekne hlava a potom presadzuješ meký turizmus. To je celé, o čo im ide. Bo to je meký turizmus. Nie je to nejaká regulovaná chodenie po chodníkoch, budú tam zaviazané
3: poplatky. Po ísť, dajú ti tam semafor, kde to není preľudne, kde to je... Proste spravia ti koridory, kde sa môžeš pohybovať, kde si môžeš grgnúť, prednúť, prepáčením a takto. Proste to není o tom, aby si ty v súlade s prírodou užíval krajinu. To je zase marazmus, ktorý si niekto vymyslel od zeleného stola z Bratislavy a núti meniť podstatu slovenského agrárno-lesníckého žitia ako taký. Veď poviem príklad, napríklad, keď si vezmeme, že Európska únia nám do legislatívy nanútila, že keď kováme kravy na meso, nie na mlieko, tak na Slovensku môžeme vydotovať v rámci dotačnej politiky a v rámci legislatí Európskej únie, len 21 080 kráv chovaných na meso vydotovať. Mm. My ich dneska máme cez 70 tisíc. Každým rokom ministerstvo podohospodárstva kráti dotácie na kravy chované na meso. Do 89. roku bola norma na človeka 25 kilo hovedzieho mesa na hlavu na rok. Viete, koľko je dneska? 5 kilo. Hovedzieho mesa na hlavu na rok. Už je to na kraji, na pokraji správnych zásad výživie. To sú všetko holé fakty, ktoré uvádzajú renovované polnohospodárske časopisy. No. Takže o čo tu ide? Veď stačí ľudia, sadnite si doma, začnite používať zdravý sedliacký rozum a spájať si hlavne fakty. O čo komu ide? A akých štátnych úradníkov si platíme, a platíme si ich preto, aby vymýšľali spôsob, ako nás pripraviť o holé bosé životy, o strechu nad hlavou a o to posledné, čo nám ostane. Dobre, teraz aby sme to ešte celé tak, akože ne, nejak dali do nejakých rámcov.
0: Toto s tými lúkami to nespadá pod tú novelu zákona o ochrane životného proste. Toto je niečo úplne iné. To je iné. Nad rámec. No, a tá, tá novela, o ktorej sme už viackrát tu rozprávali, to si aj ty spomínal, tá bude teraz v druhom čítaní v septembri. Áno. Uvidíme, či prejde, či neprejde, však k tomu sa budeme baviť ešte aj v súvislosti s tým blížiacim sa štrajkom. A toto s tými lúkami, to je vlastne čo to, kedy sa to má prerokovať v parlamente, A ako je to, v akom je to teraz legislativnom.
5: No, to sa nebude v ja, parlamente, nemá nič? nie. To, to sa deje slovo, Čiarka musí byť, čiarka urobená, že to bolo prerokované s ľuďmi a potom sa to vyhlási. Toto sa potichu,
3: keby sme na to neboli prišli, tak toto sa potichúčky, deje pod rúškom. To sa deje pod rúškom proste covidu a všetkých tých opatrení, aby si to ľudia nevšimli. Hej? Chodia na obce potvrdenie o oznámení prerokovania zaradenia navrhovaného územia Európskeho významu do do národného zoznamu územia Európskeho významu verejnou vyhláškou. Je tam obec mesto, potvrdzuje sa na úradnej tabuli, obec mesto bola po dobu minimálne 15 dní vyvesená pozvánka ministerstva životného prostredia na prerokovanie zaradenia lokality SQV 426 Luky Polany do Národného zoznamu európskych území. Podľa paragrafu 27.3 odstavec zákona 543 z 2002 roku zbierky o ochrane prírody a krajiny, znení neskorších predpisov s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamišľanou ochranou spolu s mapami navrhovaných území európskeho významu a zoznamom so parciel registra C a E, katastra nehnuteľnosti navrhovaného územia európskeho významu. Toto prišlo na obce, tieto dajú na úradnú tabuľu a toto sa deje bez vedomia parlamentu, bez kohokoľvek, proste v tichosti pod od roku 2004.
5: 745 území. A podmienka akorát jedna, musí to byť prerokované. Aha. Nič viac. Tak. Čiže a je ako, to vybavené. Čiže ako náhle je to prerokované. Áno, ako náhle je to, to uzá... prerokované. Aj keď tam prie nula ľudí Povedia, že a to rokovanie záujem, otvoria, mým. tak je to prerokované, fajka je splnená a, tým pádom bola splnená, a oni to áno. majú hotové.
3: Áno. Podmienka v zákone prerokovať. No
0: dobre, teraz, teraz, teraz mi začína dávať, lebo to, ja, to som nepustil, ten čas zvuku, ale keď si to pozriete celé, ten, to natáča, myslím, pán Kufa, Filip. Ten, ten video... Záznam, tak tam tí ľudia bojovali za to, aby sa, sa vôbec tá schôdza neotvorila. Mhm. Áno. A to tam. som celé tomu nerozumel, že o čo tam vlastne išlo. Potom som tam aj deva počul ako vykrikuješ, že to je COVID ja sa bojím naozaj tu veľa v miestnosti. Lebo sme Než, prišli no? na fintu, no ako a im to, znemožniť no a to, pootvárať. No a toto mi povedzte, lebo však teraz to mi začína dávať význam, Čiže, čiže toto, toto s tými lúkami na to nebude žiaden parlament, vláda, nikto nič. Nikto to je, sa to sa je proste niečo, že stačí, že, že sme to dali, vyvesili niekde na stránku obce.
5: A že sa to prerokovalo.
0: A, a, a teda ľudia mohli prísť. Ne, keby neprišiel, nikto nevadí, my sme to otvorili, prerokovali, fajka je odfajknuté a už to dávame do tohto režimu. Áno. A teraz vyvrajte, že dá sa to teda jedine s týmto bojovať. Ako teda, že čo ste, čo ste, čo Že to, tí ľudia
5: da? nebudú lahostajní, prídu na to zhromaždenie, nedajú sa rozdeliť, nedajú sa rozbiť. A jednoducho vláda nás mučí s nejakými covidovými opatreniami? No tak nech prídu všetci vlastníci na to prerokovanie, spočíta sa, koľko je tam ľudí a dodržia sa covidové opatrenia. To znamená, chcete otvoriť prerokovanie, dopúšťate sa trestného činu, podáme na vás trestné oznámenie. Neotvárate rokovanie, ďakujeme, dovidenia. Niečo, zrušíme rokovanie. Neotvárate rokovanie. To je základ.
0: Nesmie sa proste otvoriť
5: rokovanie. Nesmie sa otvoriť rokovanie. Nech si to ľudia natočia na mobily, aby tá dotyčná osoba, ktorá tam príde, všemúdra z toho životného prostredia, povedala neotvárame rokovanie.
3: Vybavené. Jednoduchý vzorec tam platí. Ak má miestnosť 100 miest, kde môžu prísť účastníci, podľa covidového opatrenia môže byť obsadená na 75%, ale, ale to len v rámci zeleného semaforu danej lokality. Čiže 75 miest môže byť miestnosti maximálne, včetne tých diskutujúcich, včetne osadenstva. Ak je tam viacej, bohužiaľ. Vezme si niekto na zodpovednosť porušenie covidového opatrení výhlášky Mikasa? Nevezne. Ak si veznete, podávame trestné oznámenie na vás. Ešte sa nestalo, že by dáký starosta alebo takto zo životného prostredia alebo dákto z okresného úradu odboru životného prostredia si zobral na zodpovednosť otvoriť schôdzu, kde je viacej účastníkov a nezodpovedá to pandemickým opatreniam. Takto jediný spôsob, ako sa dá tomu vyhnúť, kde bude napísaná prezenčka, adekvátny počet ľudí, ktorí sú nad rámec covidových opatrení miestnosti a nemôže sa táto schôdza otvoriť. Tým pádom si nemôžu spraviť čiarku, že majú prerokované, nemajú prerokované. A tým pádom sa tá A tým pádom
5: to budú musieť riešiť iným spôsobom. Akým? Budú hľadať nové finty, ako sa tomuto vyhnúť, ako tých ľudí rozdeliť. My to už vidíme v tých národných parkoch. Už riaditeľia národných parkov začínajú jedna s urbármi samostatne. Už mážu metové modúzy. Toto vy, toto mi, toto tak... Ale keď im dáte jednu zásadnú podmienku v prípade, že nebudete vyplácať újmu, jeden rok zmluva sa ruší a keď ich oblejete horúcovodou. To už nikto nechce. Takže na jednej strane žiadajú od tých súkromníkov, dajte, není problém, sluby máme. A na druhej strane, keď vy chcete po nich nejakú jednu garanciu, tak to nie sú ochotní akceptovať. Tak moment, sme tu partneri a jedná sa s nami ako s partnermi, alebo sme tu chytrí a boby. A v tom prípade myslím, že tí chytrí sú tí vlastníci a tí boby sú tí z tých ministerstva mimo vládok, ktoré tomu predkané všetko. Ale ešte sa chcem vrátiť tomu Rakúsku, čo som začal. Ak vláda má záujem, a chce mať príjem z turistického ruchu, tak to určite nebude meký turizmus, ktorý to dostane. Prečo Rakúšaci dávali pôžičky s pevným úrokom, na 30 rokov, aby si ľudia prebudovali tie svoje sídla na penzióny a venovali sa tomu plnospárstvu. Takže v Rakúsku je taký problém v Národnom parku vidieť kravin. Je problém v 2000 metroch, že sa pasie stádo kráv? Sú tam gazdhofy, kde sa naješ z priamej
3: produkcie toho gazdu. Hmm. Čistej produkcie toho gazdu. Nemá problém vybrať hnojavku spod hovezieho dobytka, vyriať na lúku pred domom, Niek- s- nikto s ničím nemá problém maštale sú krajšie ako rodinné domy vedľa nich a funguje to prečo to funguje vo vyspelom Rakúsku a na krásnom našom zdravom Slovensku to fungovať nemôže
5: a Či budeme budovať sami bez zásah zákaz vstupu, obmedzenie a neviem čo jedno s druhým
6: lebo tu musí byť medveď a vlka
5: no. a ešte navyše, tu máme medveď a vlka aby sa nám úplne dobre gazdovalo tak tam dokázali z turizmu takéhoto vidieckého urobiť 15% hrubého domáceho produktu. A my na Slovensku trebujeme úreť z mekého turizmu. Lebo dám si dva jointy a prejdem sa národným parkom za 5 eur. No bomba, úplne bomba. A tu máme 9 národných parkov, hej? Švajčiari majú jeden a už nebudem sa ani rozpísať, že koľko, kde majú. Hm. Ale nás ide zachrániť meký turizmus. Máme tu na jednu apku ktorá ukazuje aj tak väčšinu tras, že sú blokované, lebo že sú plné. A toto má byť. Vypneme elektriku a nám skolabujú národné parky, lebo v turníke nám nepustia ľudí. No ako už sme načisto, na poriadok, tu na všetci, alebo to iba po niektorých si myslia, že tu idú urobiť nejaké svetové objavy. Veď my teraz ako súkromníci musíme zniesť a strpieť pohyb ľudí po lese. Po našom súkromnom lese. Skúste si v Rakúsku prebehnúť súkromným lesom. Skúste to. Budete vidieť, ako rýchlo oteľ
3: vycúvate. Mám pred sebou graf chránených území. Francúzsko, Veľká Británia, Slovensko, Maďarsko, Taliansko, Dánsko, Estonsko, proste všetky krajiny Európskej únie. Budeme hádať, na ktorom mieste je Slovensko? Po Francúzsku, Veľkej Británii je Slovensko. So 7% chránených území zatiaľ plánujú 10% chránených území a bez zásahu. Viete, prečo Francúzsko je na prvom mieste s vyše 9,8% my. Pretože všetok chránený systém vo Francúzsku až na 0,72% suchozemského Nemožno. je zvyšok morské. Mhm. Dobre, počujete? Čiže Francúzsko je len preto prvé, že má 9,8% ale z toho len suchozemského 0,72%. Slovensko má 7,6% suchozemského chráneného. Budeme si porovnávať územia, ekonomiky, počet obyvateľov? Myslím si, že je to úplne zbytočné. Takže o čom sa debatujeme? Švajčiarsko... A Británia, čo je pred nami, tak jak tam na tom s tými chránenými? Není to tu... Británia je takisto vyše 8% a takisto všetky v kategórii ulicen, národné parky vodné zdroje. Čiže zase, zase voda. Áno, voda. Mm. Sú to krajiny primorské. Čiže... Ale my budeme svetoví. Ale my s tým územím, s tou ekonomikou, s tým počtom obyvateľov najviac. No, Lebo veď, si ale... to želá Baláš, Hojsík, Viezík
0: a Spol. Ale mnohým ľuďom sa to dobre počúva, aj sa tu rozčulujete a oni vravia, že super, ko- fajn, výborné, skončia sa tie prevozí kamiónov s drevami, živočíchy budeme to mať pestru Prie, vieš, že to, ono to ľuďom dobre znie keď
3: počujú, že my budeme ano, skončíme používať uzene. drevo, začneme používať umelú hmotu, začneme dovážať potraviny začneme robiť všetko lenie s prírodou žiť spolu a začneme žiť v mestách a míňať energiu, zvyšovať uhlíkovú stopu a za chvíľu Slovensko bude viacej zapliené ako všetko ostatné na svete
5: a budeme dobiať elektromobily a budeme dobiať tu na elektrárne, aby sme mali elektriku, aby nám chodili apky na meký Turizmus. Krása. Ale otázka je postavená ináč. Prečo neurobíme jeden pilotný park? Nedáme mu 5 rokov a uvidíme, ako sa uživí ten ná- národný park. Dáme tam predmet ochrany ale nie, že príde mimovládka prales s jasíkom na čele a vymapuje nám pralesy. Lebo dobrý bakšiš, však samozrejme, z eurofondov dostane na to penízky, on to vymapuje. Ústav, ktorý si platíme, národné lesnícke centrum. To sú nedôveryhodní, lebo oni to nevedia robiť, nie? Však jasik má patent na rozum, jasné? Tak to urobme cez NLC, vytipujme zóny, postavme jeden Národný park a nehajme ho 5 rokov žiť nech nám ukáže ten meký turizmus, ako si národný park dokáže na seba zarobiť. Lebo títo ekoturisti radi teraz majú krásne slova, máme peniaze, není problém. Áno, majú 1-3 miliardy, ktoré sme nepoužili do nemocníc, do poľnohospodárstva, do škôl, ale my ideme 80 miliónov minúť na odkúpenie majetku. Vlastný majetok našich ľudí, ich živobytie ide štát odkúpovať za 80 miliónov. No my sme tak bohatí, že si to fakt môžeme dovoliť. Super. Tak urobme jeden pilotný park, dajme mu 5 rokov a bez dotácií a bez ťažby len z mekého turizmu. A som zvedavý. A ešte by som povedal, tie všetky zariadenia, ktoré tam vybudovali štátne lesy, nech ostanú v užívaní štátnych lesov. A nech si to páni ekoteroristi z mekého turizmu vybudujú všetko na novo. A som zvedavý, odkiaľ na to zoberú peniaze, to je ad jedna, a dva, ako dokážu ešte aj prispievať, do štátneho rozpočtu. S výnosom, s parkou. A
3: ja si kladiem jednu otázku. Prečo sme druhá najlesnatejšia krajina v rámci Európy po Rumúnsku? Kladiem si ďalšiu otázku. Prečo nám lesnatosť každým rokom stúpa o 4%, a kladiem si otázku, prečo tá banda svetovaná z toho Bruselu sa chváliť našou prírodou, o ktorú sa desiatky rokov starajú polovníci, lesníci, obyvatelia vidieka, rybári a všetci, čo majú s tým dočinenia. Čím by sa chválili, keby to tu boli začali devastovať rovnomerne dozadu 50 rokov? Asi len Tichou dolinou, Kvoprovou a s holenými vysokými tatrami.
0: Uh, volátore o tom, že ako dostať ľudí, že teda cieľ je dostať ľudí z vidieka a Jánov hovorí, že no, my tu zatiaľ budeme chrániť voka a, a medveďa. To vnímaš tak, že to sú tiež dobré prostriedky, ako ľudí vyhnať prostriedky no, týchto šeliem z vidiekov, že to je cieľ. No, sme
6: sa bavili už o tom v tej minulej relácii. Mm. A za posledných 10 rokov bolo na výskum medvedia, na zistovanie jeho početnosti medveďa vlka a rysa a vyčlenených 10 miliónov eur. Na uh, to prvé ščítovanie ktoré vyhodnocoval pán profesor Pavlen na Technickej univerzite v roku 2014. On bolo vyčlenených 2 milióny a teraz ďalej pokračujú, pretože to ako si nestačilo, tak zistujeme početnosť ďalej, aj keď útoky hm, došlo už maj k zabitiu človeka, čo sme predpovedali, že skôr či neskôr k tomu dojde. Ale súhrou okolností a veľkým šťastím neboli zabity ďalší dvaja ľudia, približne pred dvomi týždňami, v Dúbravách a v Hradišti, tam stačilo ozaj veľmi málo, aby toto neskončilo ešte väčšou tragédiou, ako to bolo. Mm. Takže oni namiesto toho, aby riešili, čo s tým medveďom robiť okamžite, tak ako povedali niektorí predstaviteľi tohto štátu, sa ďalej šprtajú v tých hovnách a míňajú peniaze nás všetkých na hlúposti. Mm.
0: No, k medvedovi sa budeme vyjadrovať po pesničke, ale Keďže už tejto téme sa venovať nebudeme, tak mám tu mail od Milana, prečítam ho teraz. Dobrý podvečer, páni, som rád, že ste túto tému otvorili. Ja som to video zo šťavnice videl a zaznelo tam, nejaký pán tam tvrdil, že podobne ich vyhnali už z viacerých miest. Viete povedať, akým spôsobom ich vyháňali, aké argumenty na nich používali? Tieto same, tieto, čo sme povedali.
5: Presne tieto samé argumenty. Čiže jednoducho musíte to... Otočili ich zbranie proti ním samým. No, ale musia to ľudia sledovať, lebo... To... Áno, musia to sledovať. Že, že... Akože bez záujmu ľudí to nepôjde. Ak sa ľudia o toto nebudú zaujímať, tak oni si tie prerokovania urobia.
0: No, in- inak to piem, ak sa o to nebudete zaujímať, tak vaša lúka môže, môže skočiť. To bude o vás, bez vás. To to ja mám Vaša
5: luka bude európsky chránená, vám sa bude lepšie spať. Dobre, a teraz keď by to, že
0: chcú to teda sledovať, tak čo majú sledovať? Že stránku obce, či kde to musí byť zverejnené? Áno, či čo? verejnú vyhlášku.
5: Verejná vyhláška na obci a je vonku už aj harmonogram presne, kde na ktorom území, na ktorom uradí hodinu. to je hodinu. naplánované, že kde oni chodili?
3: Všetky tieto stretnutia sú naplánované. A ten harmonogram Poskytneme tabuľku uh-huh. Slobodnému vysielaču, môžu nájsť aj na stránka Slobodného vysielaču. Dobre, dobre, tak to zverejníme a ľudia nech si to teda pozrú, kde tam nájdú
0: pri svojej obci dátum, tak potom to tam sledujte a prípadne choďte a zaujímajte sa. Dobre. Dáme si veľkú prestávku s nejakými dvomi, trojmi pesničkami. Ideme sa trošku oddychnúť, občerstviť a po pesničke budeme sa venovať tomu, čo sa stalo v okrese Poltár. Ďalšie napadnutie medveďom. To je téma, ktorú sme tu už viackrát otvorili. Budeme sa tomu teda venovať opäť. Tak, ale teraz spomínaná hudobná prestávka.
1: Místo oči mýpár, kruflíkú a černej nás. Sametovou srst a být stále boss Sudět na regálu v hračkářským krámu sám A netrápit se tím, co netuším a tím, co znám Chtěl bych být medvíkem A z výkladní skříně Koukat se ven Chtěl bych být Medvídkem Už jen proto, že bych ji snad Tak vlastně neměl rád Byli novou hlavu mít Pak bych se smál Vždycky stejně příjemně
0: A kýval se dál a dál Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli,
5: a klidně bych přežil i její největší nesmysly, chtěl bych být
2: medvítkem, a zvědím
1: skříně
2: kouka se
1: chtěl bych být. Medvídkem Už jen proto, že bych ji snad Tak bláznivě neměl rád A někde na zádech Ještě mít jedno tlačítko Stačí stisknutí A já hned povím to Co vím, že moje milá Právě slyšet chce
0: a nebál bych se to, že mi snad odejde.
1: Chtěl bych být medvídkem a mít... zvýkladní výkladní skříně koukratem. Chtěl bych být medvídkem jen proto, že bych ji snad tak blásním je neměl rád. Chtěl bych být medvítkem a z výkladní skříně koukat se vem. Chtěl bych být medvídkem už jen proto, že bych ji snad tak bláznivě neměl rád, chtěl
5: bych být medvítkem na zítraní střídně. Bohu
2: Zvláštny jasný Vždy na večer Bolá blízky hlas Po skratkách známych ciest Sa nechám len tak viesť V predstavách sa nechám viesť V hora, ta hora o mě horí, hora, Zelená hora, za budnou mě to hora, zelená hora, kět má k hľadím s láskou späť na pieseň luk a šepot včiel na náš dom kde som vždy chcel ten dom kde som žiť chcel Hora vysoká hora tam ¡Suscríbete
0: Dobre, môžeme pomaličky veľkú prestávku zrušiť. Ja len teda pripomínam, že počúvate e, reláciu v prvej línii. Dnes tu máme opäť lesníkov, murbárnikov, tak nebudem to hovoriť tak všeobecne, aj ich rovno vymenujem, ak ste prišli povedzme neskôr k tým zariadeniam, cez ktoré nás počúvate, tak vedzte, že je tu spolu s mnou teda v bansko štúdiu Pavel Zacharovský, predseda urbáru Vyšná Boca, Rudolf Huliak, predseda pozemkového spoločenstva obce Očová, člen prezidia Slovenskej ponovníckej komory a je to aj Ján Nôžka, lesník z No a ako sme avizovali pred to veľkou prestávkou, pozrieme sa teraz na tému číslo 2 a to je uh, medveď na Slovensku, ako sme počuli aj z tej úvodnej reportáže uh, televízie, myslím, za to bola, uh, alebo joj, neviem, uh, došlo v týchto dňoch, myslím, 1. septembra k ďalšiemu napadnutiu člo- človeka medveďom, Konkrétne v okrese poltár pri obci Hradište. V máji sme tu v tejto relácii riešili, že došlo k prvému zabitiu človeka a od tohto momentu tu boli ďalšie dve vážne prepadnutia ľudí. Tak som si tak hovoril, že no, čo, tak už teda môžeme hovoriť o tom, že medveď je tu premnožený, že máme problém na Slovensku alebo ešte stále nie. A tak som si pozrel, že čo teda aj na toto posledné napadnutie hovorí štátna ochrana prírody na útok medveďa v okrese Poltár. Zacitujem vám z tejho stanoviska Šopky. Napriek tomu, že v ostatnom čase sa v spoločnosti diskutuje o tom, či populácia medveďov na Slovensku nie je príliš veľká z hľadiska ekológie, o premnožení druhu medveďa hne, medveď, hnedý hovoriť nemôžeme, o premnožení medveďa hovoriť nemôžeme, premnoženie nastávať, keď veľkosť populácie presiahne dostupné zdroje a priestor, Veľkosť populácie akéhokoľvek druhu stúpa, pokiaľ mu zdroje na území dovoľujú, Medvede dnes dostávajú aj zdroje nad rámec toho, čo im ponúka príroda. Za tieto zdroje považujeme vnádiska, kukuricu pestovanú v podhorských oblastiach či potravu získaná, získanú z nezabezpečených kontajnerov. Pri zvýšenom množstve potravy nastáva populačný rast. Vyššia početnosť populácie neznamená však automaticky premnoženie druhu. Akýkoľvek útok medveďa na človeka vnímame veľmi citlivo, no takéto strety nie sú ojedinelé a ich počty nepravidelne kolíšu. Podľa dostupných štatistických údajov je zrejme, že podobné strety sa diali aj v minulosti, a to aj napriek tomu, že do roku 2018 boli vydávané výnimky na odstrel medveďa hnedého. Táto metóda regulácie početnosti náhodne odstrelených jedincov našej najväčšej šelmy sa ukázala ako nevhodná, nákoľko neriešila adresnú elimináciu problémových jedincov. A na záver, ako teda uvádza generálny riaditeľ Šopky Dušan Karaska, štátna ochrana prírody neplánuje meniť stratégiu v, reguláci- v regulácii počtu jedincov medvedia hnedého. Riešenie je v aktívnej selekcii problémových jedincov v kombinácii s ďalšími opatreniami v predmetných lokalitách. Výskytu vedenie štátnej ochrany prírody vyjadruje ľútosť nad vzniknutou situáciou a verí v skoré uzdravenie poškodenej. V súčasnosti robíme všetko preto, aby sa podobné incidenty neopakovali. Tolč odpoveď štátnej ochrany prírody na alebo reakcia Šopky na ten posledný útok z okresu Poltár, s ktorej mi je teda jasné, že mám ten pocit, že teda medveď stále nie je na Slovensku dostatočne premnožený ani nejaké veľké problémy nespôsobuje, naopak e, problémy spôsobujeme my lebo ho prikrmujeme a tak ďalej. To všetko, čo sme počuli. Tak áno, čo na toto všetko vrávis? nejaké také základné pocity z tohto celého.
6: Arogancia neodbornosť štátnej ochrany prírody a ich spriaznených mimovládok nemá konca. Pretože najskôr bola retorika taká, pred desiatimi rokmi potrebujeme vedieť, koľko máme medvedia, koľko je tu medvedov, aká je veľká populácia, potrebujeme vypracovať program starostlivosťou medvedia hnedého, pretože Európska komisia si to žiada. No tak polovníci chceli, aby sme to vedeli, preto participovali na tom prvom projekte, ktorý som hovoril, ktorý sa začal v roku 2012 vyhodnocovanie početnosti medveďa a nedého metodou genetickej analýzy. Podielali sa na tom lesníci polovníci, štátna ochrana prírody. Medzi tým boli mnohé veľké ščítania, ale tie ščítania nepokladali za dosť dobré a vedecké závery. Takže sme zistili, že v tom roku 2014 máme približne 1256 medveďov plus minus myslím, že to bolo odschýlka 253. Ale musím podotknúť, že asi z jednej tretiny územia neboli vzorky vyzbierané vôbec ako tu aj pododkov, napríklad na Orave, vzorky si niekto neprebral, takže tie vzorky išli, boli vyhodené do kontajnera. Takže tých medveďov už asi vtedy bolo ohodne viac, ako tých 1256, uh-huh. čo potvrdzuje aj to, že aj napríklad v piatok bol v Malackách zrazený medveď. Neviem, či v médiách niekde o to bola správa alebo nebola. Takže ako podotkli ochranári, medveď nie je premnožený, ale už je na celom území Slovenska, takže som zvedavý teraz ako štatistika vyhodnotí posledný rok, o sa zase zväčšilo teritorium na nevhodné biotopy pre medveďa, pretože my sme hospodárska kultúrna krajina po väčšine a medveď tam nemá čo robiť, pretože medveď spôsobuje problémy obyvateľstvu a pokiaľ chceme hospodáriť, tak nám značne to stiažuje a ohrozuje obyvateľstvo, to vidíte aj na tých útokoch, Nestalo sa to v lese, ten posledný útok, to sa stal v ovocnom sade. Pani učiteľka telocviku tam bola síce zbierať černice, ale to nebolo v hlbokých lesoch, ako to odznelo v niektorých médiách, ale to bolo v ovocnom sade za dedinou. Neviem si predstaviť, keby nebol poblíž ten manžel, ktorý aj tak nedokázal tú medvedicu dostať nej, alebo zabrániť tomu útoku, ako by bola tá pani dopadla. Asi podobne ako pán na Liptove.
0: A to je inak zaujímavé, že vždy keď je táto debata o medveďoch, tak sa to vždy tak nejako prezentuje, že to keď došlo k nejakému napadnutiu medveďa, to je veľmi ako také, že to je to je a medveď keď už napadne človeka, tak až vtedy, keď človek niečo akože pokašle, že ho prekvapí alebo niečo, že zle urobí človek, tak vtedy medveď zaútočí. Jasné, že
6: ho prekvapí, keď ho má na na už. A teraz Preto, že, že je toľko, že sú všade.
0: A, a teraz toto bol prípad, čo ja som čítal, že on, on medveď napadol tu, že ona ani nevedela, že tam ten medveď je, čiže išiel očividne po tej žene, ten medveď, bez toho, že na
6: šiel kade? Bol 2,5 kilometra za dedinou, išiel po ceste a napadol ho medveď. Čomu išiel do Brloha pozerať? Nešiel. A takisto chlap, ktorého napadol v Dúbravách medveď, mladý, vyšportovaný, drevorúbač, robí na traktore u nás, tak bol 2 kilometre od dediny Dúbravy a hneď na tým je dedina Iviny. To nebolo v žiadnom lese, to bolo na lúkach a lúkach európskeho významu, kde medveď nie je predmetom ochrany.
0: <rý> čiže čiže, čiže že, že aj nám rastie počet medveďov, aj nám rastie odvaha tých medvedov, to tak mám povedať, alebo ich drzosť, ako, alebo, a je alebo toho
6: ščítania v tom roku 2014 som povedal, bolo tých 1256, bol vypracovaný program starostlivosti o medvedia, kde sa všetky zúčastnené strany, ako štátna ochrana prírody, ministerstvo životného prostredia, štátne lesy, polovnícka komora, zmos. ZMOS dohodli, že pokiaľ bude. Potrebné budú vytvorené komisie pre obospodarovanie a manažment toho medveďa mm. a na jednotlivých územiach samozrejme pod vedením tej, ktorej chránenej krajnej oblasti alebo Národného parku budú zúčastnení ostatní odborníci, ktorí k tomu, čo majú povedať a vyhodnotí sa každý rok, čo ďalej s medveďom. No tak pokiaľ viem, tak taká komisia zasedla možno raz, dvakrát vo fatre, na Poláne asi štyrikrát, mm. kde nás bolo 30 polovníkov, 6 Ostatok, všetko bolo životné prostredie, uh, zastupcovia okresných úradov, pozemkových, pozemkového lesného, zastupcovia z mosu, polnohospodári. No a dospeli sme napríklad tam k číslu, že na Polane treba ročne zredukovať 50 medvedov. Mali sme tam jedného zástupcu lesochranárskeho združenia VLOG, ktorý sa zdržal. No tak sme podľa štátnej ochrany prírody nedospeli ku konsenzu, uh-huh. pretože sme mali dospieť asi jednohlasne. Jednohlasne. Uh-huh. Takže toto bolo zmetené z ostrova, potom Ministerstvo životného prostredia si ešte vložilo do toho klauzulu, do programu starostlivosti, že jedného medvedia môžeme uloviť len na, do výmery 8000 hektárov. Čiže každý revír, ktorý nemá 8000 hektárov, ktorých je 95% na Slovensku, tým môžu jedného medvedia. Tí nad nemôžu nič. No a posledné 4 roky sa medvedi nelovi vôbec, program starostlivosti sa nedodržiava vôbec. Pretože medveď sa stal nejaká modla a asi súčasť toho pucle, ktoré tu e, uh-huh. rozvinul Rudo, dostať ľudí z vidieka a znemožniť im to hospodárenie. Ľudia už ani nenahlasujú tie škody, ani nemajú na to chuť. Teraz, aby si včela dal včeli do výšky 3 metre nad zem, aby si si robil ohradník 160 cm, neviem na ktorého boha, pretože ohradník bežný si urobíš do výšky 120-130 cm, aby si ten kolik tam mohol zabiť, Tie 3-4 <coughs> vodiče mať, Nie, teraz ho musíš mať 160 cm a musíš tam mať pastierske psy. Včera boli za nami zastupcovia štátnej ochrany prírody. Tiež majú peniaze na filmy, na edukačnú činnosť, učiť ľudí, ako sa majú správať a žiť so šelmami. Tak na toto peniaze sú, ale gazdom pomôc na to nie sú. Je to strašné v tejto republike. A je to zamyslenie, že pár jednotlivcov z miest vnúcuje nám 2,7 hmm. obyvateľom vidieka, čo my máme robiť ako máme žiť a kde si mám čo ísť kúpiť. Nejaký ochranár tam napísal a, do toho diskusného fóra, že ty debil, chod si kúpiť do Kauflandu a netreb sa medveďovi do životného no, no a, však, a
0: logika, ne? Však áno, však čo ty no, chodíš do hory, chod si kúpiť do, do Kauflandu.
6: Yeah. Dneska... Ja chcem deti viesť k tomu, aby si to dopestovali u nás a tú zem, ktorú nám naši Odcovia zanechali, aby to ešte aj moje deti obospodarovali.
0: No len teraz je to už nebezpečné. Teraz, ne, už teraz, teraz je to nebezpečné.
6: Ako som podal ten program starostlivosti od 2016, kde bol tak slávne uvedený, tak podľa neho sa prakticky nerealizovalo nič. Hmm. Ešte bolo 2017-18 pár výnimiek podľa zákona 543, kde keď nie je iná alternatíva, je ohrozený život človeka, alebo oh, poľnohospodárske kultúry, hospodárske zvieratá tak môže byť medvedlovený. No ale, pokiaľ aj tie rozhodnutia boli na lov medveďa, tak tu máme slávne lesoochranátske združenie BOK s veľkým náčelníkom Jurálnevom Lukáčom, ktorý verejne prezentoval v médiách, že teraz ten minister budaj sa mu nepáči, pretože on tie rozhodnutia priaznive nedáva a on už nevie vysúdiť v tých napadnutiach tých 100 tisíc eur, ktoré sa mu podarili predtým. Teraz tých 100 tisíc eur nech pán Lukáč použije na očkodnenie obeti a rodinám obeti po napadnutí medvedov.
0: Hmm. A máme mi nejaké číslo ustalené, koľko medvedov teda by na Slovensku malo byť? Koľko, koľko tak zhruba by to teda pripadalo na toto naše územie, aby to bolo v pohode? Teda aké to číslo? bolo
6: bezproblémové, tak to bolo okolo 800 medvedov. Uh-huh. Uh, regulačný lovo medvedov začalo v roku 63 a v 70-80 rokoch pri populácii 700-800 kusov sa lovilo 10%, čiže 70-80 až medvedov. Teraz máme, ja idem na dolnú hranicu, aj keď odhady sú ešte odvážnejšie, po vypočítaní prírastku z roku 2014. Ako sa to ďalej vyvíjalo, tak ja hovorím možno o 3000 medveďoch, ktoré sú ochotní priznať aj pracovníci štátnej ochrany prírody. A 3000 medveďov na našu krajinu je už ako neúnosné číslo. A to vidíme na tých stretoch, pokiaľ ešte minulý rok prezentovali, že tých dopravných nehôd nestúpa, tak dneska počujete každý druhý deň, že je zrazený medveď, tak kde sa tie medvede berú, keď ich je len málo. A útoky na človeka, každú chvíľu, tí ľudia už takmer nechodia do lesa, ani na huby, ale každú chvíľu niekto stať beží, že je tam medveď. A napadnutia stúpajú. Však ako teraz sa zoberú kukurice, prekosia sa polia, na poli na Hrochoti pred dvoma rokmi bolo naraz 29 medvedov, to z kukurici, Ale v tom tomu bolo myslím <coughs> 38. A medvede už máme veľké medvede máme pri Malackách, sú na celom území Slovenskej republiky.
3: A sa, že je to Máme pekný poriadne. článok na topkách. Na strednom Slovensku zneprveňujú život obyvateľom istej malej obce malý medveď. Ľudí sa nebojí, toho budú musieť uspať. Volá sa Karol, Karolma, hnedú srst a šije v lese. Áno, ide o medvedia hnedého, ktorý sa v posledných dňoch pohybuje intravelálne obce Staré hory. Aj keď si medvede... Aj keď si na medvede už obyvatelia obce zvykli, tento medvede mladý a robí galibu. Ľudí sa totiž nebojí, chodí vymetať kontajnery, kde hľadá potravu. Obecné kontajnery nemajú, obyvatelia svoje zberné nádoby vykladajú iba v čase, keď má podľa harmonogramu prísť auto. Starosta obce Marian Gajdoš sa preto obrátil na zásahový medvedia Hnedého, ktorý rozhodol radikálne mladého medvedia usmrtia. Ide asi o trojročné mladá, ktoré váži približne 80 kg. Tí sa medvedia. Snažia odplašiť, no neúspešne. Obyvateľia ho stretáli najmä ráno v okolí, kadia sa pohybuje po ňom, zostáva neporiadok. Niektorí sa obávajú chodiť do práce, pretože ho našli odpočívať pred domom. To nie je náš, lebo naše sú vychované slušne. Je to mladý medveď, ktorý rozhaduje smeti po obcie, je navyknutý na ľudí a na živenie sa odpadkami. Volali, volali mi, že nemôžu ísť do práce, lebo medvedím leží pri dome zašiho do dvora, aby si ľahol na koberček pred dverami. Povedal pre portár. čas, starosta Gajdoš, podľa jeho slov má byť medveď odlovený počas dnešného dňa. Zásahový tím do vtedy pôsobí v obci Plašího a pripravuje odlov. Prosím občanov, aby si zabezpečili včelstvo domáce zvieratá odpady, upozorne starosta na sociálnej sieti. Podľa informácií TOPKY sa tak ešte nestalo. Usmrtenie medveďa je plánované priebehu tohto týždňa. Podotýkam eutanáziou. Medveď podpísal súhlas, <tým> že súhlasí so svojou eutanáziou. Vzhľadom na to, že je to poľovná zver, ktorá má byť zabitá platným držiteľom poľovného líska, poľovnou zbranou a označená známkou o ulovení, čiže dodržujeme zákon podľa ministerstva životného prostredia v každom ohľade. Sa Smejeme
0: sa tu, ale to je taký smiech cez slzy, lebo naozaj, keď si to tak uvedomím, to čo aj Jano povedal, že, že uvedomte si ten fakt, že malá hrstka ľudí niekde z Bratislavy tu rozhodne, ako vy budete žiť ľudia na vidie, ako tá väčšina ľudí. A oni rozhodnú o tom, či vy z toho medveďa tam budete, alebo nebudete, či sa vám to páči, alebo nepáči to. Tá hrstka ľudí rozhodne, ako to tu bude. chráneného
6: hrst a kde sa vy tam trbete do priestoru, však medveď tu bol odjak živa. on ten je tam doma, no, ale aj ľudia tu žili odjak živa. Správne si podotkol, hrstka
3: ľudí, pretože na vidieku žije 2 milióny 700 tisíc ľudí hm. a ďalších 300 tisíc chodí za dedovizňou alebo na chaty. Čiže e, akým pojmom to nazvať, aby som nenadával? Čiže už takto je to zle, lebo
0: Janov 800 medveďov tu. Zhruba je ten počet, aby to tu bolo bezproblémové, už teraz je to niekoľkonásobne premnožené. Ty si vždy ešte veľký optimista. No takto medved je veľmi
6: inteligentná šelma. Takže medved je teraz ako. nebojí sa vôbec človeka naučený je chodiť medzi domy uh, do kukuríc, ktoré sú v priláhlých uh, horských masívoch. Vo veľkom teraz pestované, ale nie len do kukuríc, m, do každých plnohospodárských plodín, z ktorých má nejaký ten benefit a vie sa z toho nažrať a nabrať energiu pretože úrodný rok bukvy nie je každý rok. Tento rok nebude napríklad takmer vôbec bukva. Žáľuť tiež možno nejaký cerový, dubového menej. Takže medved neviem, na čom sa bude vykrmovať. Napríklad na mali malina nie je už 20 rokov, čo či minimum. Takže zostanú mu tie zdroje okolo ľudských obydlí. A to ešte len nastane poriadny Rangers, pretože keď teraz ľudia boli atakovaní, tak budú ešte viac. Polovnický tlak absentuje pokiaľ polovnický tlak bol, tak medveď vedel, čoho sa má bať. Teraz sa nebusí bať ničoho. A slávneho zásahového týmu o počte 3 plus 3 ľudia na celé ktorý bude teraz dva týždne riešiť Medvedia Karola a budú to medializovať, ako oni idú zbaviť problémov ľudí a ďalších 30 telefonátov nevypočutých. Lebo už to ani nechcú tí chlapi počúvať. Už by si najradšej tie nálepky z toho auta dali preč, pretože ľudia im nadávajú a vyhražajú sa im.
0: Čiže už majú zle skúsenosti tejto a ľudia, ľudia z svojho už
6: dopláca na to medveď. Urobili mu perfektnú medveďu službu, ako predtým boli veľmi spokojní s oblastiami, kde sa medveď lovil na čierno, pretože tam nebol problém. Na polane sme sa dohodli, dali sme si kvôtu na 70 tisíc hektárov, koľko medveďov sa ide odloviť ľudia z chránenej krajiny oblasti, zamestnanci štátnej ochrany prírody to odobrili a pokiaľ tam neboli blázni na štátnej ochrane prírody, na generálnom riaditeľstve, tak dali na svojich pracovníkov, podporili to a ministerstvo rozhodlo podľa ich doporučenia. Teraz sa to už tak nedeje, pretože na ministerce životného prostredia je pán Budaj a pán Smatana, ktorí povedali, polovník, pokiaľ oni tam budú, medvedia lovi, nebudú, nebude pretože oni v intraviláne loviť nemôžu a v intraviláne budú loviť iba e, zásahový tím a toho jedinca, ktorý je tam synantropný a robí problémy. Neviem, ako dokázali zistiť, že tá medvedica, ktorú zastrelili na ponikách, nebola problémová, keď ju vôbec nemonitorovali. Ako dokázali zistiť, že na ivinách tá medvedica nebola problémová, keď ju vôbec nemonitorovali. Ale verejne to vyhlásia.
0: Tak oni asi nedisponujú týmito schopnostiami.
6: No nech ukážu tie zábery. Ja vám ukážem medvedicu na jevinách na 30 fotkách. My, my tie medvede poznáme. Nevrejím, že každého, ale máme monitorované na území Polany jedince staršie ako 4 roky, ktoré sú už po hlavne činné, vstupujú do ruje a privádzajú ďalej potomstvo. A poznám, poznáme tieto kusy a vedeli by sme to riešiť oveľa akčnejšie ako oni. Preto to potom Domáci ľudia berú do svojich rúk, povedia, polovníci, pomáhajte. Polovníci mi po, hovoríme, teraz pomáhať nemôžeme, pretože je to pod kuratelou Ministerstva životného prostredia. Oni povedali, že to vyriešia. Takže riešia to tak, že ďalej zistujú početnosť, ktorá nedá žiadne údaje teraz, pretože zberali trust medvedí pod dve zimy, 2019 myslím od septembra do apríla a 2020-2021 takisto, majú nejakých 2200 vzoriek. Na obrovský tlak verejnosti pán minister prehlásil, že teda nebude projekt trvať 4 roky, ale bude trvať 2 roky a výsledky budú toto leto. No tak mm. toto leto, myslím, že už dosť dobre prechádza a tie výsledky ešte nie sú, tak sa ich asi boja zverejniť. No a za mňa môžem povedať, že prídu s nejakým číslom o 200 vyšším, ako bolo v roku 2014. Tak povedia, že je tých medvedeov toľko no a vymyslia ďalší projekt, čo robiť, ako zisťovať, Ďalšiu edukačnú činnosť a povedia, medveď sa nemôže premnožiť, dôležité je, koľko zniesie obyvateľstvo. Hmm. Ale myslím, že už obyvateľstvo má toho všetkého dosť.
0: že to je tako ako pri tom motýlovi, on tam síce nie ale my ho tam dáme, tak aj pri tých medveďoch, že my by sme síce mali zistiť počty, ale keď nezistíme, nevadí. Že nakoniec nezistíme. Nebudeme zistiť
6: početnosť, aby sme vedeli, či toho medveda máme kolovnícky obospodňovať, alebo tá populácia nie je stabilná a je ohrozená. Keď to už bolo, že toho medvedia je aj doza, bol vypracovaný program starostlivosti, zrazu boli žiadosti zlé a nedostatočne podložené, uh-huh. keď splňali uh, tituly paragrafu 543, podľa ktorých si mohol žiadať o toho medvedia, vymysleli, my že to nemáš dobre zdokumentované a teda loviť ho nemôžeš.
0: No áno, len ja sa aj napýtam, že, že teraz máme zistiť, aký je reálny počet medveďov a ty pravi, že aj tak to nakoniec ale nezistíme. Ja že, 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 to že...
6: Nezistíme, pretože to zrobili len zamestnanci štátnej ochrany prírody ako sa aj kolega Tibor Pataky z Technickej univerzity vyjadril, že on poriadne zamestnanca štátnej ochrany prírody nevidel
0: v lese a preto to musí zlyhať tento projekt. Čiže, si, dobre, čiže vo výsledku si to číslo vymyslíme? My to, to bude vymyslené?
6: Nevymyslíme, ale bude to veľmi nepresné číslo. Pretože zďaleka tých vzoriek nie je toľko, ako bolo v roku 2014. No, vyzbieraný. dobre,
0: čiže bude to číslo nižšie,
3: ako je reálny stav. My neviem, si ho kúpime na, vzorek... na Karlovej univerzite. Presne to som chcel neviem, povedať. Na to
6: z počtu vzoriek 2200 kusov.
3: Čakaj, to mi dovysvetlíte. No.
6: Chceme izolovať nejaký norm, uh, verifikantný údaj genotypov pretože to je strašne malé číslo. To číslo malo byť trojnásobné na tú populáciu, mm-hmm. aby sme z toho vedeli niečo zistiť. No ale v zimných mesiacoch a s pracovníkmi štátnej ochrany prírody a s dobrovoľnými strážcami sa to nedá. Lesníci a polovníci, ktorí to robili dobrovoľne, niekedy to robiť nemohli, lebo asi potrebujú riešiť si svoje veci. Mm-hmm. Bežný plát bol o dobro- dobrovoľného strážcu prírody 600 až 900 eur za zbieranie trusu. Takže na toto peniaze sú, ale ľuďom pomôcť na to nie. Hmm. Zá- cer, že to základom
3: probíme? je, pokiaľ chcem robiť porovnávací výskum, aký robil profesor Pavle 2.14, 2016 musí byť zachované tie isté atribúty výskumu, to znamená počet respondentov, lokality, daný čas v roku, kedy robím výskum, nie. A toto môžem porovnávať. Tu nebolo dodržané nič. Tam, kde to robilo desiatky tisíc ľudí pomaly. Hmm. To robilo teraz 400, maximálne 600 ľudí. štátnej ochranné prírody, prírody, dobrovoľníci, čo vraví Robili to od februára do marca, kde tri mesiace medved spí. Výskum Pavleho sa robil od marca do konca októbra. A robili ho polovníci, lesníci, štátna ochrana prírody, dobrovoľníci na desiatky tisíc ľudí. Poveďte mi, čo chcete porovnávať. A len čo sa to rozbehlo a dalo sa to von a stáhlo to 5,6 milióna, tak chodili ako na bežiacom páse od polovníkov z Čiech, od kadiakých iných zainteresovaných ľudí, že na Karlovej univerzite si kúpite výsledky výskumu. Aké len potrebujete? O čom sa tu viacej bavíme? Tak neporovnáva vzorky uznávaný svetovo genetik, hovoriaci 8 svetovými jazykmi. Ale Karlova univerzita, kde sa to zanesie a namodeluje sa číslo, ktoré zase potrebujeme vedieť. E, jednu vec a zásadnú poviem, čo sa tohto týka. My nepotrebujeme vyriešiť problematiku medvedia hnedého. Pretože keby sme ju vyriešili, nemôžeme ďalej brať, kradnúť a mintrošiť verejné zdroje plus eurofondy. Jednoduchá matematika, každému jasná a za čem búkvi jasno. Všetci si myslia, že my sme dole hlavou kolísani. Nie sme.
5: Preložené do ľudskej reči. Kúpime si výsledok, oznámime ho verejnosti. Verejnosť bude nespokojná, alebo útoky neprestávajú. Tak urobíme čo? Zoberieme ďalších 10 mega a ideme skúmať. No vidíte, a toto je ten väčší kolotoč kedy tá jalová ochrana prírody namiesto toho, aby vytvárala zdroje, zdroje nenasytne požiera. A takto sa to deje s medveďom, s lucháňom, s mlokom, a ja neviem ešte čo, zoberte si učebnicu biológie a tam si to môžete zaškrtávať jedného po druhom.
3: A najnovšie máme perličku. Robíme vtáči ostrov na Liptovskej mare. Ideme kamiónmi voziť do Liptovskej mary, ktorú budovali naši a starí ocovia, ako vodozádržný systém predané okolie, ako zdroj vody, my ho ideme zavodiť kamením, aby mali de prostriedku vtáky srať. Čo potom spravíme? Vyhlásime chránené vtáče územie. A dáme všetkých z Liptovskej mary preč. 2 milióny 800 tisíc ide stáť vtáčí ostrov na Liptovskej mare. Podotýkam 1 700 000 na opravné vodozádržné opatrenia voči povodňam prilahlých obcach budaj neodsúhlasil. Ale 2 milióny 800 tisíc na Tatry, ktoré nikto nespočíta, ktoré budú do vybudovaného vodného diela sypať kamenie, aby mali ešte raz, opakujem, vtáky, kde srať v prostriedku Liptovskej Mary, tak na to peniaze 2 milióny 800 tisíc máme. Kladiem si otázku. O tomto je ochrana prírody?
6: A po potokoch ideme rušiť prehrádzky, Áno, dlhé roky slúžili aj na zbrzdenie toku vody. Pre ryby nepredstavovali takmer žiadny problém, pretože dalo sa to riešiť rybochodmi a často neboli tie prehrádzky ani tak vysoké. A len pri očovej lete slávnostne vošiel báger do prehrádzky a za 11 tisíc eur za prítomnosti riaditeľky WWF starostu obce, štátnej ochrany prírody, troch televízií, rozobrali Prehrácku, vybagrovali to na breji a umožnili voľný priechod rybá.
3: No a u nás člen dozornej rady Pozemkového spoločenstva obce Očová, pán Storoška, nás upozornil na to, že jeho pozemky, kde bol z hodovokolnosti aj potok s danou Prehráckou, boli preklasifikované na chránené územie európskeho významu bez jeho vedomia, z ničoho nič, len na dobu nevyhnutnú zrušenia danej prejácky. Tak si viete predstaviť, na čo podobné machinácie hm. s jednotlivými stupňami ochrany a preklasifikovaním pozemkov sú vhodné.
0: Ja len tak nad tým rozmýšľam, že keď pálo hovorí, že čo sa stane, že my si číslo kúpime, ale teda no, dobre, však číslo budeme mať, ale tie útoky nebudú prestávať, tie budú stúpať bez ohľadu na to, aké číslo. A teda, že my budeme o tom za 10 miliónov teda, skúmať, že ono to je svojím spôsobom úžasné, ako to ten Envi Resort dokáže, že ľudia to vidia, že tých útokov pribúda, to vidia, to cítia na vlastnej koži niektorí, žial Bohu. Ale tu furt budete čítať reakcie, ako ktorú som tu ja prečítal. Oni furt dokážu tým ľuďom povedať, prečítať ľudia, ale tú realitu, ktorú vy vnímate, to naozaj nie je.
3: Ale všimnite si.
0: Beže. A teraz tí ľudia, oni mnohí, že aha, to keď povedali, že tu medvedňa tak dobre, ale oni vidia ten rozpor s realitou a toho, čo tvrdí ministerstvo, tí ľudia. A napriek tomu my si tu fungujeme, tvárime sa, že nič, Potom... nič nedeje. A medved napáda ľudí pomaly
3: za dedinou. Ale ktorí výrobku. ľudia majú tie reakcie, si pozrieme na to. Ktorí ľudia? Tie panelákové, kaviarňové typy s tými mobilmi, ktoré vidia styk s realitou cez obrazovku na Facebooku.
6: Hm? Po dvoch útokoch trošku zmenilo aj o, Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom svojich hovorcov alebo riaditeľov retoriku. Predtým to bolo dva roky tak, že ľudia si musia zabezpečiť odpady. To už išli ľudia v dedine do vývrtky, pretože k nám medvede na odpady nechodia ale chodia do záhrad kvôli včelstvám, ovocným stromom, ovciam, dobytku. Ale už po dvoch útokoch, keď to bolo aj v sade a mnohých rozbitých včelstvách bolo, ľudia si majú zabezpečiť kontajnery, ovocné sady a včelstva. Keď som to povedal, betonové ploty tu máme stavať, no, poču, keď len to to stačia. No. tak pred troma rokmi ma vysmiali, že kde to až zachádzam, no ale už sme pomali pri tom, pretože dieťa už do záhrady širšej, neopločenej pustiť nemôžete, pretože je tam medveď. A neviete, ako bude skratovo konať.
0: Tak budeme mať v
5: prírode betonové múry okolo. A to bude také m- m- pekné v prírode. Dáme bolo. atomové generátory, za každú jedinu začneme vyrábať elektriku, dáme elektrické oplotky, všade pustíme ovčiarkých psov, tí ekoturisti povedia, že nesmôžu byť na reťazí, turisti povedia, že ich napadajú, lebo voľne behajú. To, to už je, nie že Bananistan toto už je, ako hovoril môj bývalý šéf, to je čisté hokejsko. Bude krásna symbioza života človeka
3: s ovčiarskými psami, prírodou, medveďmi, <laughs> elektrickými ohradníkmi, a múrmi a za každou záhradou malou atomovou elektrárňou Mochovce.
0: <laughs> to je zase taký cmiech cez slzy, ale ona je tá situácia vážna. A keď tu čítam, a to sa vraciame späť k novele zákona o ochrane prírody, že tá sa dotkne takmer 900 užívateľov polovných revírov, čo predstavuje zhruba polovicu uznaných polovných revírov na Slovensku, ktorým hrozí zánik alebo teda výrazné obmedzenie manažmentu voľne žijúcich populácií polovnej zveri. A ak by sa takéto, na takéto výmere presadila myšlienka samoregulácie voľne žijúcej populácie polovnej zvery na úkor aktívneho manažmentu početnosti zveri, tak sa na obrovskom území bude zver nekontrolovateľne množiť, Čiže budeme mať ešte ďalší problém vlastne na no, zákonu.
3: Toto je ďalšia vec, ktorú si neuvedomujú títo blázni, ktorí sa titulujú do najväčších odborníkov ochrany prírody tak ako bez zásahu sa bude nekontrolovateľne množiť podkvorníková kalamita a napádať ostatné hospodárske lesy a ničiť samotný predmet ochrany aj v chránenom bez zásahovom území, tak tu máme ďalší fenomén, to je tzv. nebude sa vyvíjať poľovnícky tlak na zver, ktorá v daných bez územiach nebude môcť byť polovne obospodarovateľná, tým pádom tam bude vegetiť počas dňa, a počas noci bude vychádzať na polnohospodárske kultúry, do lesných porastov, kde bude robiť škody, nekontrolovateľné škody. A podľa nového navrhovaného zákona o polovníctve je stávané škody zverov asi v takom ohľade voči užívateľom polovných revírov, že do roka si budú mať upraviť jarné kmeňové stavy do takého stavu, že nebudú spôsobovať škody zver. A po roku... Implementačnom, jednoducho budú v plnej výške polnohospodárom a lesníkom hradiť škody spôsobené zverov. Ešte chcú dokonca spraviť to, že sa vyhrážajú tzv. osobnou zodpovednosťou alebo solidárnou zodpovednosťou, to znamená, že polovník alebo štatutár polovného združenia včetne hospodára bude ručiť celým svojim majetkom za škody spôsobené zverou. A to chcem, vidieť, potom to chcem vidieť, kto bude robiť polovného hospodára, predsedu polovného združenia alebo spolku a kto vôbec bude robiť polovníka a poľovať chcieť, keď bude ručiť svojim majetkom za škody spôsobené zverov. Hm? Dojde absolútnemu kolapsu celého ekosystému a po piatich rokoch budú na kolenách prosiť polovníkov a všetkých, ktorí sa doteraz starali o prírodu, aby sa k tomu vrátili, a vidlami budú hnať podobnú sebranku, ako momentálne sedí na Ministerstve životného prostredia. A celú tú sebranku, ktorá danú prírodu našu, o ktorú sme sa desiatky rokov starali, momentálne posledných 15-20 rokov <kým> devastuje. No vieš,
0: ľudia sú nahnevaní, ty môžu zobrať vidly, ale keď sa nahnevajú polovníci,
3: im majú zbrane, to je horšie. Keď sa nahnevajú polovníci, málo kto si uvedomuje, že máme tu 64 tisícovú, o zuby ozbrojenú armádu, najväčšiu ozbrojenú zložku Slovenska. A všetko sami snajperi ešte
0: k tomu. <laughs> No, dúfam, že zajtra sa nič také nechystá, ale to je ešte jedna z vecí, ktorú sme, som chcel s vami trošku rozobrať, už sice končím, ale ešte pár minút môžeme. No, čo sa to tu? Zajtra v Banskej Bystrici volá, aké protestné zhromaždenie bude. Na základe toho všetkého, čo tu aj teraz odznelo, tak vy si už dlho hovoríte, už treba robiť a čo. Však chodíte do vysielača, chodíte na rôzne akcie, očividne nespíte a očividne mienite sa do toho zahryznúť ešte viac,
5: lebo zajtra sa tu volá, čo chystá. Čo ste to palo Keďže máme už tých rozprávok dosť. Hm? ktorým nás tu krmí ministerstvo mimovládok, tak zajtra je pripravený protest, verejné zhromaždenie všetkých ľudí, ktorí žijú na vidieku a nejakým spôsobom súvisia s lesom, s vodou, s plnohospodárstvom, aby prišli a povedali jasné nie tejto partii, ktorá sídli na Hradnom kopci v Bratislave, že stačilo. Jednoducho už nás nekrmte. Pán minister, mimo vládok, moji starí rodičia sa aktívne zapojili do Slovensko-národného povstania a s nasadením vlastného života pomáhali partizánom. Riskovali pri tom životy svoje aj svojich detí. Takže od ich rozprávania Viem, čo je to fašizmus, viem, ako sa prejavoval a viem, čo robil na Slovensku ten fašizmus. Ja si vyprosujem, aby mňa niekto nazýval špinavcom alebo fašistom. A už vôbec nie vy, ktorí nemáte morálne právo niečo takéto ani len z úst vypustiť. Vaša politická strana zmena z dola, ktorej ste predsedom by mala riešiť veci tak, ako to v názve. Takže my chceme riešiť zmenu z dola a nie teror z hora. Momentálne prevláda teror z hora a z vášho ministerstva mimovládnych organizácií a tých špinavcov a tých fašistov si láskavu odpustíte, to si môžete rozprávať doma svojej rodine.
0: No zajtra tam ako si hovoril, budú aj zástupcovia včelárov, dokonca zástupcovia rybárov, zástupcovia zmosu. To je veľká vec, že už tí sa stávajú proti. Zmos hovorí, keď sme sa bavili o tom zákone, o ochrane prírody, ZMOS sa tiež už začal stavať proti, a vraví, no táto norma okrem iného bude mať výrazný vplyv na výpadok daní z nehnuteľnosti na úrovni 977 tisíc eur ročne, výpadok podielových daní na úrovni 965 tisíc ročne, čiže ZMOS išiel po číslach, išiel po zvýšení nezamestnanosti, po zvýšení disparit, teda rozdielov medzi jednotlivými regiónmi, Už ZMOS, Združenie z za obci Slovenska, v podstate hovorí, že Huliak, Zacharovský, Nôžka majú pravdu, keď tu tieto veci rozprávajú, že to nebude len tak, že si tu nejaký zákon presadíte a všetko bude krásne, budeme tu žiť ako v skázane, bude to mať dopad na konkrétnych ľudí. Zmos sa za vás postavil, tam budú zajtra na tom proteste aj, predpokladám, ľudia zo Zmosu,
3: aj nejaký iní. Na tom proteste no? boli vyzvaní zúčastníca všetci obyvateľia Slovenska, ktorí sa priamo, alebo nepriamo, daná Novela zákona o ochrane krajina prírody dotkne. Tu už sa nejedná o nejaký majetok. Tu už sa jedná o samotnú existenciu obyvateľov Slovenska. Treba si toto uvedomiť. Čiže toto už nie je hra o nejaké fazulky. Toto je o nás bez nás. Preto aj poslanci Národnej rady, alebo Národnej zrady, ľudia poverení nami mandátom, na zastupovanie nás, kde berú odvahu slovenský národ takýmto hnusným, špinavým a zapredaným spôsobom zrádzať priamom prenose. Bez akýchkoľvek dopadových štúdí, socioekonomických, ekologických, alebo akýchkoľvek správ o zrealizovateľnosti. Hm? To, je, to je zrada priamom prenose. Doslovne vlasti zrada slovenského národa.
5: Jednou z požiadaviek zajtra bude zastaviť toto bezvrhé tunelovanie a rozkradanie fondov, eurofondov cez mimovládne organizácie. Zastaviť. Zastaviť novelu zákona, ktorá je prijatá alebo chce byť prijatá pokutným poslaneckým návrhom. Zabezpečiť prehodnotenie národných parkov, zonáciu národných parkov a na základe výsledkov, ktoré budú tam robiť renovované inštitúcie, ktoré štát na to má zriadené a ktoré štát platí ako Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranná služba, Výskumný ústav a teď a hmm. A potom začať debatu o tom, akým smerom budeme ďalej postupovať. My nekritizujeme len my ponúkame riešenie. A čestné riešenie pre všetkých je zastaviť tento marazmus okamžite a začať prehodnotenie národných parkov a zonáciou národných parkov s odbornými, na to určenými inštitúciami. A na týchto výsledkoch potom začať ten proces, ktorý sa má robiť. A ak
0: by teraz nejakí ľudia, ktorí vás počúvajú, sa v tejto chvíli povedzme, namotivovali a chceli by vás zajtra prísť podporiť, tak kde, kde tu bude prebiehať ten protest? Nejaké také ešte technické veci k tomu.
3: Všetkých pozývam na môj <coughs> facebookový profil inž. Rudolf Huliak, kde je priama pozvánka aj ostatné informácie, ktoré tu hmm. zazneli. Po prípade je tam aj stiažnosť, ktorá sa dá stiahnuť z toho profilu, dá sa vypísať v rámci tých parcieľ, nesúhlasu na životné prostredie, nesúhlasia ľudia s tým, že jednoducho nechcú, aby dané pozemky ich parcely boli pretransformované, uh-huh. majú to tam pripravené odprávnika e, pretlači. Zajtra sa to uskutoční o 15.30 pri pamätníku SMP. Je tam rozložená tribúna, ktorá ostala po našej slávnej pani zo smetiska. Takže žiadam všetkých ešte raz Tu sa skutočne je už o nejakej boj o fazulky, ale je tu boj o slovenské územie, boj o váš spôsob života, boj o samotnú strechu nad hlavou na Slovensku a boj o posledný meter štvorcový Slováka pod vlastnými nohami. Toto si už konečne treba uvedomiť, že nemôže niekto o nás bez nás rozhodnúť o tom, či Slovákovi bude patriť územie pod jeho alebo nebude patriť územie pod jeho nohami. Treba to prísť prejaviť, pretože oni si stále myslia, že sme všetci dole hlavou okolísaní a že nás môžu obrať o to posledné, čo máme, o naše krásne Slovensko. A predpokladám, že ale chcete sa zajtra vyhnúť
0: tomu, aby to malo nejaký politický podtext táto akcia, alebo to je teraz v poslednej dobe, sa to robí často, že nabehnú, kadeký politici a prísvojú asi protest, ktorí sa práve, de- to, to, to asi máte nejaké ošetrené, aby sa
5: toto nestalo, predpokladám. Je to občianske zhromaždenie občanov Slovenska a Vidieka a v prípade, že tam niekto príde propagovať svoju politickú stranu nejakým spôsobom, tak za prvé nebude pripustený a poriadceľskou službou bude odkázaný, nech sa presunie tam, kde si jeho politická strana organizuje nejaký mm. protest. Hej? Takže dopredu avizujem, ak by niekto mal chuť zajtra prísť tam s nejakými názornými pomôckami, keď to tak poviem, mm. tak neúspeje. Je to občianský protest občanov žijúcich na vidieku. Takže ešte raz všetci, ste vítaní. Zajtra v banskej Bystrici 15.30 priestory areálu pamätníka SNP. Program bude bohatý, diskúzia odborná a tešíme sa na vašu účasť, aby aj tí, ktorí nemali možnosť sledovať tieto veci, sa dozvedeli niektoré veci, ktoré tam budú prezentované. Na konci tohto zhromaždenia príjme rezolúciu, ktorú zašleme minimálne trom ústavným činiteľom. Ak tá média prídu, prídu, budú tam. Ak tá média neprídu a budú nás ignorovať, tak nás ignorujú už 5 rokov. Nevadí, zoberte mobilné telefóny, nahrávajte a zapnite s tým celý Facebook. Nech sa všetci ľudia na Slovensku dozvedia, čo sa v Banskej Bystrici dialo a hlavne prečo sa to dialo. Lebo Medveď, lebo poslanecká novela... Lebo strata živobytia, lebo strata územia. A riešenie jednoznačné, zastaviť tento marazmus, prehodnotiť národné parky, zonáciu národných parkov a potom začať riešiť veci tak, ako sa majú v slušnej, kultúrnej a demokratickej spoločnosti robiť. Hovorí Pálo Zacharovský,
0: predseda Urbáru Višná a Ďakujem ti pekne za dnešok. Maj sa dopočutia, dovidenia.
5: A ja ďakujem.
0: Všetkým prajem príjemný večer. Ludo Huliak, predseda pozemkového spoločenstva obce Očová, člen prezidia Slovenskej politickej, eh, politickej polovníckej komory, tu bol tiež s nami. Tak ďakujem aj tebe veľmi pekne za všetky a ja informácie. A prajem pekný večer. No a Janon Voška, Lesník spolaný. Aj tebe pekný zvyšok večera.
6: Ďakujem pekný večer vám všetkým.
0: Tak a ďakujem aj poslucháčom, ktorí s nami vydržali až do tejto chvíle. Ak zajtra nemáte čo robiť a máte chuť ísť sa niečo dozvedieť, zistiť, tak nech sa páči Banská Bystrica, námestie, nie námestie, pred SMP, pamätníkom SMP, tak aby ste si to nepomýlili, lebo máme to aj námestie, ale oni to dali radšej k tomu pamätníku, možno to má evokovať nejaké slovenské národné povstanie 2, ale toto už by bolo 3, lebo kraj svojho času povedal, že pri tom testovaní do nosa vraj máme SMP 2, tak toto by už bolo SMP 3. No, tak pred slovenským národným predpamätníkom Slovenskeho národného postania. zajtra protestná akcia, ak chcete, môžete ísť. Ďakujem veľmi pekne a ja, vážení poslucháči, že ste s nami vydržali až do tejto chvíľ a pekný zvyšok večera vám prajem buri Do počutia.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.